1: -hmm. with the, the gunner, like
0: this. with Big gallows with Kenny Omega, me. all three of us holding gold. Taken on sure, legendary Motor City machine guns. Mm -hmm. Sure, Impact up. Champion, Rich Swan. But is there any chemistry there, folks? Do they no, travel up not and down like those this. long
1: roads? Not like no.
0: This. There is no history there. There is no chemistry. There is nothing special. All you guys are fueled by is hate, passion, and jealousy, because Ugh. we are the champions. My friend. I
2: love when you talk I like about. Like that.
0: And we're to keep on fighting possibly possibly crazy. until Softly. the end. I love you guys. And you guys may be a team for now, but yeah. us here, we are a family and we are a
1: bullet club. F em, tell them, tell them, for life. Oh, oh, I love hearing <laughs> that again. <laughs> love your love glasses, here, your hair, <laughs> your golden yeah. gimmick. And I'm demanding, by any stretch, don't think that I'm coming
2: and posing a threat. No, sir, I'm coming to challenge you. And, and the royal that, that's not what I said. to get inside my head, everyone over there.
1: Including you, those Drew McIntyre. It's all about the and can put it on. Think about yourself a few years ago. That big, indestructible monster from a piss and vinegar taking everybody out. Think back, that's not you now! You couldn't be that guy, you couldn't beat me! Honestly, fighting you would be like fighting my own dad, mate! Michael! Amigos y amigas, aquí está JD, otra semana más. Volvemos a la normalidad después de dos semanas donde tuvimos episodios especiales verdad, para ustedes, que espero que les hayan disfrutado, eh, pero pues cayeron los días de grabación en los días de fiesta, y nosotros también tenemos familia y una vida aparte de la lucha libre, así que espero que lo hayan disfrutado, a mí me gustaron, así que si a mí me gustaron, no me importa. Anyway, aquí tengo conmigo al campeón en pareja de mil batallas, el caballero de la lucha libre, el detector de atorrante, señor Peyot.
0: El que JD diga que pasó la Navidad con la familia significa que la esposa no lo ha votado, lo que significa que va a seguir diciendo eh, cosas atorrantes de Jordan Grace. So, yo Jordan creo Grace. que el año entonces, yo creo que el año, yo creo que el año promete. Este, y hoy, no, desde bueno, ahora,
1: escúchame,
0: okay. escúchame, 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 escúchame. Desde <risa> ahora lo digo, desde ahora lo digo. Changuitos, fans y postcasteros de la WWE. Hoy el show es para ustedes, así que piénse un poco, ay. porque el lagrimeo es intenso y no de ese tipo de lagrimeo.
1: Pero <risa> yeah, pero yo traje a Chiqui estar aquí para que nos diga, hoy ¿hay algo especial aquí? ¿Tú ah, sabías? No, no. ¿Tú sabías? Escucha, Chiqui, ¿qué es lo que tienes que decir? En vez de un invitado especial, lo que tenemos es basura. No. <risa> con nosotros directamente desde Discord y desde la página del Club Deportivo, el Gisas. Buenas, buenas,
2: saludos a todos aquí. Me, me sentí como Rick Flair de repente.
1: Gisas, <risa> bienvenido. Hoy este Luisito no pudo estar, tiene una complicación familiar. Esperamos que todo salga bien. Eh, Luisito, tú vas a echar para adelante. Él es el... el el influencer de este podcast y nos hace falta. Pero aquí tenemos a Jesus que nos va a dar su input en el día de hoy, en una semana muy interesante en la lucha libre, allí ¿Eh, Jesus?
2: Interesante, pico, de ese programa de ayer de Dynamite. ¡Ey, ey, no, ey no, wow,
0: no. Ah, no, guau Vamos para allá mismo.
2: ¿Tan? Sí, 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 <risas> pero es que... Y ah, ya, los no de WWE, busquen las servilletas y las sabanitas que vamos para ustedes hoy.
1: Ay. Sí, array. Así que si usted es fan de WWE, no nos hacemos responsables de lo que pueda pasar aquí, eh, porque esto va a estar bien, bien duro. ¿Y qué dice el Invader? Yo quiero limpiar esta cojea, porque esta
0: cojea todavía pesa a Carlos
1: Colón. Bueno, bueno muchachos, empezamos como acostumbramos con el show de los viernes, eh, SmackDown. Que pues según nos dice Luisito, eh, los ratings han mejorado debido a la, me a la cabeza de la mesa El señor Romando Reigns, eh, que me parece a mí, eh, Peyot, y tú, y Jesus, ustedes me dicen su opinión, que es lo único que realmente vale la pena de SmackDown eh, en este momento, porque imagínate, a Daniel, a Daniel Bryan lo tienen en pareja con Otis. Wow. Mira, 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 mira atorrante que haces
0: podcast que hoy Tira. no estás aquí tiraera, ¿Tú que tiraera. te la pasabas diciendo ay que roman Reigns es rating shut up lo primero que te voy a decir Roman Reigns no es ratings ratings la semana ante la semana anterior fueron simplemente porque usaron el fútbol como 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 si fuera un una un almohadilla para entonces yo llegar al rating que quería no fue rating, de 4.0 que empezaron, terminaron bajando a dos punto y pico, perdieron un millón y medio de personas, Roman Reigns no es wrestling, qué pasó esta semana pasada, Me, casi yo creo que fue menos de 2.0 so, papi, él no es ratings, no es rating simplemente, además deberían de cambiarle el, pro, el nombre al programa SmackDown y deberían de ponerle de Roman Reigns Show, porque es lo único que esa gente está haciendo Roman Reigns and Friends sí, exacto, Roman Reigns y sus amigos qué ridícula es esa, Okay, yo entiendo que el ángulo está cool, yo no tengo problema, está está bastante, aunque ya están un poquito como que pasado con lo de Kevin Owens, un cuando lo
1: estirar
0: Mano, por favor tú sabes, por favor qué ridícula es esta, llevan como cinco semanas en la misma cosa la misma cosa, ya eso te aburre, ya aburre o sea, no, no, no ningún rating, si es disparate disparate, de verdad Ay, pero
1: quizás a Jesus le guste SmackDown
2: Contempla mi silencio
1: <risa> <risa> Javi,
0: vamos a hablar claro eh, bueno, Cuéntame, cuéntame además, de, además de el Roman Reigns Show, ¿qué más pasó
1: en SmackDown que tú puedas decir que fue interesante? Pues fíjate, eh, sabes que la otra esperanza de SmackDown es el señor eh, Biggie. Eh, pues esta semana lo ponen en una pelea contra eh, Baron Corbin, que yo sé que a ti te encanta Baron Corbin, bueno, tú eres fan no sé, número uno.
0: Ay, diversión por
1: y, demás. Y que, y que ahora tiene a los otros dos que formaban parte de Forgotten Sons, como de Alicate. Ay, Dios este, Dios. Y entonces, pues la lucha, ¿quieres, ¿quieres adivinar cómo se acabó la lucha?
0: No, no, yo quiero que tú me digas para que me sorprenda. Sorpréndeme 2021. calificación Oh.
1: Descalificación, porque estaba oh. eh, eh, estaba este hombre, el Colorado, ¿cómo que se llama él? Mira para allá, está, me olvidó el nombre. Este Sammy Zane estaba en la mesa de comentarios y se metió, y pues fue la descalificación. Y en eso vino Apolo Cruz a hacer el salve. ¿Y qué pasa cuando alguien viene a hacer un salve contra dos? Le dan otra asunta también. No. ¡Taxi playa! ¡Ay, no! Tam ¡Oh, my táctico, sea, formaron un táctil entre Biggie y Apolo Cruz contra Sammy Zayn y, y King Corbin ganaron los técnicos y al final pues Biggie dice que ahora él va a hacer una idea bien original, Peugeot no, 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 bien no. original no. un Open Invitational para el Campeonato Intercontinental a, 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 a con, continuación en, en esta próxima semana, mañana eh, y pues en eso Apolo Cruz le dice, bueno, ya que yo te ayude a ganar, pues yo voy a ser el primero. Así que mañana pues puedes tune in para que veas a Apolo Cruz contra Biggie eh, por el Campeonato Intercontinental. Eh, y Kevin Owens pues le ganó a Yayuso para seguir con lo de los Remon Reigns y eso fue todo. Eso fue lo más importante realmente, porque es que de, lo demás está difícil.
0: Bueno, ¿qué está pasando con Sasha Banks y su reinado tan basuresco?
1: Ah, ella tiene una senda riña con Carmela.
0: Oh, una oponente que tú sabes que está bien creíble y que de verdad, tú sabes, nos representa un reto real a Sasha valga. Me estamos pero, el
1: Pero, todo. pero Peugeot, tú sabes cuánto le ha metido W. Bueno, no WWE, este muchacho, este.
0: Kobe Grace.
1: Cody Grace de inversión.
0: <risa> me imagino, me por, imagino. Por
1: esa muchacha. Algo
0: le quería haber metido, porque imagínate, porque...
1: <risa> no, digo, no, digo. La llevó a ese, al evento estelar, así que el muchacho le ha metido bastante. Eh, <risa> nada, realmente eso es lo que vale la pena de SmackDown. Eh, ah, y perdón, perdón, no me quiero ir sin decir que volvió Sonia a The Bill. Mano, ok.
0: Ahí sí, hay de... una, un rayito de
1: esperanza, mi hermano.
0: Eh, eso yo, yo te la podría comprar si de verdad le hubieran dado la importancia que se merece ella. Eh, como o sea, el regreso de ella fue sin pena ni gloria. Uh -huh. eh, salió y, en el y, pasillo ya. Wow, o sea, ¿no? muchachos, tú no sabes lo feliz que a mí me puso eso que salió en el pasillo. Eso es lo que yo digo, mano. Cuando, si tú tienes una persona que está afuera por un tiempo y una persona, mano. Cuando, antes de que Sonia Deville se fuera, era, estaba haciendo básicamente la MVP de SmackDown, que nosotros claro, le estamos diciendo aquí. Lo
1: estamos diciendo, sí.
0: ¿sabes? Lo estamos diciendo, no allá en aquel sitio, lo estamos diciendo aquí en este podcast, que estamos diciendo que ya era la MVP. Se va cuando va a regresar, contra mano, o sea, dale un par de semanas, o haz un buen build para que nosotros queramos, queramos ver net, SmackDown. Net. Mano, sí, para que queramos ver SmackDown, a ver cuándo va a regresar y contra quién. No, salió en el pasillo. Fue como cuando Bishop salió la primera vez. En la, del, en la parte de atrás caminando y Booker T lo miró y dijo Tell me I just didn't see that. O sea, uh -huh. ¿cómo tú? ¡Qué estupidez!
1: Estupidez. Oh, y eso para mí es SmackDown. es ¿algo más que quieras añadir a todo este... Ah, una cosa más. Espérate, antes que nos vayamos. Eh, ¿Sabes dónde estaba Rey, Misterio y Dominic? Ay, no. Todavía esa no, gente eso, está no, no, en ningún sitio, por eso es. Eh, ah. haber sido supuestamente ah, ah. el feudo más importante del año pasado, ya no, no se sabe de ello.
0: ¿Y qué pasó También. que supuestamente estaban diciendo que ni que volvía a ser Rollins esta
1: semana, tampoco salió? Tampoco. Bueno, pero tú sabes que ahora viene Royal Rumble, todo esos oh, regreso. ¡Wow! ¡Qué sorpresa Seth Rollins en Royal Rumble!
2: ¡Wow! ¡Qué, qué original es ello y qué sorprendido y qué continuidad tienen ellos!
0: Tach.
1: Rollins en el show.
0: Okay, ajá, dale JD, ya vamos para Ro.
1: A ver si sacaba Rock. Vamos para Ro, que es, yo estoy lo, yo estoy seguro que tú estás loco, peor y Jisos de hablar de Monday Night Rock, porque era noche de leyenda. <risa> tú quieres que diga ahora el rant o lo tiro ahorita, tú me dices. ¿Tú sabes lo que te ganaste? Ajá. Un one on one with the Undertaker. Oh. <risa> Ay,
0: mano, y alguna gente estaba diciendo, wow, qué segmento tan cool, fue tan oh, divertido véate a Teddy Long decir eso y, y después de ser el táctico. <risa> es que eso es nostalgia, shut up.
1: Mira, yo te voy a servir bien honesto y, y yo voy a decir unas cositas y, y entonces tiras el rango, ¿ok? Da, dale, dale. Eh, espero no madrugarte nada. Eh, Tú sabes que estaban celebrando mucha gente también, porque ah, los ratings subieron. ¿A cuánto subieron? ¿A, a, ah, no, no, ¿A cuánto? A no fue 3.2. A 2.1. 2.1.
0: Imagínate.
1: JV, ¿no? JV, JV, a JD, celebrar 2.1. Y eh, eh, yo te voy a decir honesto Yo lo vi por, por las leyendas. Yo critico que traigan leyendas, pero coño, lo veo para ver qué diablo van a hacer. El último roll de leyendas que yo recuerdo que a mí me gustó fue Romil. Que ahí trajeron a varios, hicieron un par de cosas. Ok. Esta semana, de hecho, nos prometieron a Carlito. no estaba Carlito. Eh, vimos a, a Hulk Hogan como cinco veces. Y cuántas veces tú puedes correr el mismo ride en la feria hasta que te cansa. ¿Me entiendes? Llega un momento en que ya cuando yo terminé de ver este rollo dije, wow, perdí tres horas de mi vida. Pero yo, síguelo ahí con ese pie forzado. Mira, 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 mira.
0: La gente que está diciendo esto de que ay, tuvieron uno de los mejores ratings. Hoy yo estaba viendo un live de una página de internet, mano que estaban celebrando los grandes ratings de Ro. Grandes ratings, cantos de ridículo. 2.1, 300 mil personas más. ¿Cuánto dinero se gastó el viejo McMahon en traer a todas estas leyendas pagarle pasajes, hotel, más el dinero que le paga porque estén ahí? Para ganar 300 mil seguidores, que yo te garantizo a ti que la semana que viene vuelven a donde estaban. Ay, estuvieron todo el tiempo por encima de los 2 millones. Celebremos, celebremos. Qué ridículo. ¿Celebrar de qué? El año pasado, en verano, cuando trajeron las leyendas, hicieron 3.2. Este año hicieron 2.1. Un millón cien mil personas menos vieron el programa. No se las estén echando de que esto es un gran logro. Vergüenza debe darle. Tú estás, ten, tú estás trayendo a todas estas personas a hacer los mismos Big Nets de siempre, hermano. Tú sabes. Entonces, para terminar y hacerlo dañar lo peor, eh, Randy, Orton está, Randy Orton es el Legend Killer, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? Ok. Exacto. Está, está Randy Orton insultando a todas las leyendas y whatever. Y al final del día traes al Batata de Goldberg, que en su regreso número 494, arreta a Drew McIntyre por el campeonato de la WWE. Y le dice: Drew McIntyre, tú estás faltando el respeto a todos los luchadores y a todas las leyendas. Y yo digo: Shut up. El que estaba haciendo eso no era Drew, era Randy. ¿Por qué no fue a donde Randy? ¿Sabes? Porque, ay, que Drew tiene una correa. Para demostrarte que te voy a enseñar el respeto, te voy a retar por la correa en el Royal Rumble. You're next. Oh, qué, qué brutal. Mano, qué idiotez. es. una estupidez. Y la gente celebrando. Ay, las leyendas. Shut up. Las leyendas. ¿Qué te demuestra esto a ti? Que si tú no traes la vieja escuela. Mano, esto es lo que dijo Ali. El, la promo de Ali estuvo en punto. Ese spot tenía que ser para jóvenes nuevos, empezando el año con nuevos feudos y el camino a WrestleMania. Pero no. Traímos a estos viejos de mierda. Tú me perdonas. Ay, le estás faltando el respeto a shut up. Ningún faltar respeto a las leyendas. Yo respeto lo que ellos hicieron. Ya es tiempo de que los nuevos tengan su lugar en la lucha libre, ya es tiempo de que lo nuevos, de que todas esas personas que se están matando, ahora mismo no porque no están en la carretera, pero cuando, están, cuando hay tours que se están matando día a día, que no les paga millaje, que no les paga dieta, que no les paga hotel, esa gente que se está jodiendo por tu compañía, yo creo que ya es tiempo de que la WWE le dé la oportunidad y ahí te llevo, y, y ya me invito, le doy la palabra a Jesus, pero ahí te llevo a Retribution. Mucha gente diciendo, ay, Retribution, que es un ángulo perdido. Ok, Retribution y el ángulo perdido no es culpa de Retribution. Ninguno de esos luchadores que está ahí son malos. Ninguno. Todos son buenos. Hay unos más buenos que otros, pero todos son bastante buenos. Ellos están bregando con lo que les dan. No es que yo, su ángulo es una porquería, porque el creativo así lo decide. Y el creativo es, ya tú sabes, Vince McMahon, Pritchard y los atorrantes que están con ellos. Pero esa gente, mano, el ángulo que de, de este año que más potencial tenía en la WWE era Retribution. Lo tiraron al piso, lo escupieron, lo pisotearon y ahora la gente está diciendo ¡Ay, qué porquería! Que no sé por qué este, eh, Ali tuvo que salir con esos comentarios faltándole al respeto a las leyes. ¡Cállate! Él dijo la verdad. Si no te gusta la verdad, pues tú sabes que tiene un gran problema. Pero él no mintió. Que no te guste lo que dijo. Mano, ¿cuánto más vamos a vivir de la maldita nostalgia de mierda, JD? Ya yo me canso, por eso es que la gente no ve, por eso es que pierdes un millón de fanáticos entre en seis meses. Por eso. Jesus
2: Jesús. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ya pues yo lo dijo todo, o sea, aquí el problema es del libreto, o sea, no están haciendo nada nuevo. Siguen trayendo los viejos con esa joya peste al colado y ya a los escenarios. <risa> y sacándoles el vivir lo más que pueden, o sea, sigue, sigue bien sacándoles jugo a esos pobres diablos, por decirlo así y entonces los nuevos empezamos un año nuevo, en vez de empezar con nuevos feudos a hacer un nuevo libreto para esa sangre nueva, empieza a subir nada, no, vamos a traer los viejos porque pues este, están bajo los ratings fuck you Vince, tú o sabes, ya basta ¿cómo no
1: andamos a decir? no, y, y esta es la cuestión, o sea, a mí de todo me molestó Primero que, que, que todo, que, que trajeron, si ustedes vieron los segmentos, era un comentario, una línea de comentario en la parte de atrás. Eso fue todo. Y sentarse en la rampa para la última lucha. Exacto. Entonces, eso fue todo lo que hicieron. Ah, y Ric Flair bochear el, el spot con la hija. Porque no, no se oh. supone que a la hija, sino a la otra. Eh, pero lo que más me molesta de todo esto es que, mano... A mí, por quien más me molesta es por, por Drew McIntyre. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí en este programa veníamos diciendo que Drew es la bestia, que Drew es el salvador. El salvador sí. Habla, le, dan la, le dan el campeonato, le dan, un, le dan un gimmick estúpido. Pierde el campeonato porque no hizo ni fu ni fa con el one, two, three que hacía. Vuelve y gana el campeonato, lo empiezan a poner varas otra vez, lo empiezan a elevar, lo empiezan a poner a ganar y traen este pendejo de golpes la hora. ¿Y qué va a pasar con Goldberg? ¿Una de dos? ¿O gana o pierde? Si gana, es una humillación completa para Drew. Si pierde, va a ser porque Roman Reigns se va a meter y eso va a ser la lucha de WrestleMania. Vamos a tener Goldberg en Royal Rumble y en WrestleMania. Oh, sí, sí, porque no nos gusta, pero nos dan doble porción. Double dose. No, oh, no, no, no. ¡Ay, hermano! Definitivamente, mira, yo te lo digo, yo terminé de ver, bro. Yo los vi las tres horas porque yo estaba esperando que saliera Carlito, que de hecho fue un anuncio engañoso, porque Carlito no Oiga. llegó a un acuerdo. Precisamente salió eso, que le dijeron que iba a ser un segmento como las porquerías esas que hicieron, de una o dos oraciones en la parte de atrás, y en Nueva York esa mierda. En Nueva York esa mierda. Es más, yo te digo más, Peyo y, y Jesús si allí se metía Carlito a retar a Drew Drubacca, yo estaría pompeado aquí. Es
0: claro, y aunque sí. no le gane, mano, tú sabes. Carlito, a diferencia de, la, de los demás vejestorios que estaban allí, todavía Carlito le queda le Entonces, queda, ¿no? está duro. Cali, está duro. Cal, o sea, Carlito todavía, no es porque sea puertorriqueño ni nada por el estilo, pero todavía, todo el mundo de lo que está hablando después de todo esto es ¿por qué no salió Carlito? nadie está hablando de Candace Michelle, ¿Sí? ¿por qué no salió Carlito? y Carlito hubiera sido un redado. mira, no le va a ganar, pero tú le dices a Carlito mira Carlito, ¿sabes qué? ven acá Reda Drew McIntyre, puedes hacer como hicimos la otra vez cuando Carlitos salió la primera vez, Reto a John Cena le ganó el campeonato, pero que no le gane cuando se vea que está a punto de perder, se vaya. Y ahí lo dejas en un programa, lo corres al Royal Rumble y después de por ahí sigues Pero lo que pasa es que no, tenemos que utilizar ahora Drew McIntyre, Randy Orton y Roman Reigns. Y ya está, los demás no existen. Entonces ahora Goldberg. Está pasando en la división de
1: hombres lo mismo que pasa en la de mujeres. Cuatro, sí, cuatro usadores y alrededor de eso.
0: Mano, y Goldberg, de verdad, tú sabes cómo como dice Jay. Goldberg es un luz-luz. Si le gana a Druma McIntyre un viejo de cincuenta y pico años te ganó. Y si le ganas a. Y si Druma le gana, pues le ganaste a un viejo de cincuenta y un años. O sea, no hay forma
1: de ganar. Mano, ¿y quién carajo quiere ver a Goldberg de campeón? Es más, ¿quién quiere ver a Goldberg luchando? Después Vince. de aquella puerta que hizo con Undertaker, hermano. Ven, su cuidado. O sea, Goldberg, hay tanta pero, gente. Mate, ma te, Goldberg no debería estar en el ring ya. No, mano. ¿tú ¿Sabes lo que pasa?
0: Que con tantos regresos, el problema es los regresos. Que cada vez hay un regreso después de cada cada seis siete meses regresó Goldberg, no regresó. No es que regresó, regresó es. Tú me dices a mí que regrese alguien de hace un montón de tiempo. Que Stone Cold vuelva a luchar. Es un regreso. O como Yo estaba Edge. Que, con... O cuando estaba Edge. Eso fue un regreso. Nueve Eso fue un regreso. Exacto, exacto, perdóname. Eh, pero Goldberg, claro, Goldberg estaba ahí los otros días, No estábamos aquí peleando hace un par de meses atrás porque cogió la carrera del fin y la barrió por el piso y de ahí nunca el fin ha vuelto a ser igual. Uh -huh. Sí, bueno, Pero ya volvió regresó y los fanáticos estamos ah. tan pompeados y tan contentos y estaban, ce celebremos, celebremos. Celebremos qué.
1: Los niños rata mejor dicho, no los fanáticos. Mano, no está ¿Qué más, JD? Cuéntame. Yo, como yo veo a los atorrantes por ahí diciendo que this is what we want to see. Ay, por favor,
2: por favor. Que querían ver, ver lo mismo, para eso se metían a WWE Network. Veían luchas viejas y era la misma mierda. Y eh, hasta mejor porque tenían público. Bueno, no, hasta mejor es porque había en público. ¿Tú sabes qué? por amor Dios. Cuéntame.
1: Te voy a decir, Emma, eh, no lo voy a decir yo. Que lo diga el original. Ay, bueno. ay, ay. Y ya lo dijo quién fue. J.R. dijo que Vince no va a soltar esto hasta que se muera. Y Así no lo va que, a soltar. Que, si dura 100 años, en esa misma 3 MS estaremos. Vince es como Donald eh. Trump, al Trump. Y tirarte duro, wow, pero la verdad, Jesus, vamos, la
2: verdad.
1: vamos a seguir. <ríe> vamos a seguir ahora con eh, lo otro que tiene WWE esta semana que es NXT. Eh, yo quiero oír qué piensa en general antes de que entremos al detalle del show, eh, Jesus, ¿Qué tú piensas de NXT, de lo que era, de lo que es? ¿Cómo tú piensas de este programa? En
2: tiempos atrás, ya hace más de mucho tiempo, antes era una buena plataforma Brave, talento en desarrollo. Ya lo que vemos es, tratando de competir con Dynamite, y se quedan en lo mismo. Los componentes son los mismos, todo es lo mismo. Balor se lesiona, el otro se lesiona. Eso parece es un hospitalillo, la metadona de Bayamón. Eso es lo que parece ya en éxito que estoy ahí. Ay,
1: bella, bella.
0: es verdad, es verdad.
2: Pues Mira, Jady, bueno,
0: pues. te iba a decir, yo en, durante, durante estos días feriados, mano, dije, tú sabes que me voy a sentar a ver eh, NXT viejo del 2014, 2013, 2015, 2016. Mano, ahí yo te digo que NXT valía la pena feudos súper buenos, le daban en la importancia a los luchadores que de verdad se la merecían, tú sabes, le, los dejaban desarrollarse y, pues, y demostrarte lo que ellos podían dar en el cuadrilátero. Mano, dale fast forward al 2021. Y, <ríe> o sea, Dundee se ha reportado mucho en esta semana y, y yo me hago eco de esos reportes. Esto es simplemente, NXT está donde está y ahora mismo está para que AEW no llegue al millón todos los, fines, todos los miércoles. Es para eso, no es para nada más. Eso es lo que es NXT ahora mismo. Una lástima. Porque pues, NXT eran mucho más. Tú sabes, NXT eran promesas del futuro que ahora mismo los están subiendo. Y el problema de esto no es lo que sean, o sea, que el show sea malo. Es que los luchadores que sirven los llevas al main roster y los tratas como los, los cambias tanto. Mira, Keith Lee, no es Lee, la sombra de lo que era en NXT. Tú sabes. Mm -hmm. ¿Por qué tú crees que luchadores como Tomaso Champa, el mejor luchador de NXT, no se quiere ir de ahí? ¿Qué va a querer irse? ¿Quién va se querer, va a querer
2: ir? Suben al main roster para que lo dejen en una banca, va a, hay que a ver qué inventamos contigo más adelante. déjame en NXT y ahí ya me desarrollo mejor.
0: Exacto. Son el flavor of the moon. Mira, mira este, mm -hmm. este muchacho, eh, 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 Robert Roode en NXT, mano. O sea, yo estaba viendo eh, cuando él hizo la entrada en uno de los takeovers con el coro y este tipo era, mano, una super estrella que tú lo veías, y, y, y yo lo veía, mano, y me acordaba tanto a Ravishing Rick Root en, en, en su manerismo y sus cosas, mano Y ahora en ahora está un, básicamente un jover. Porque suben al roster no lo. Bueno, a Keith Lee le, cambia, le están cambiando toda la forma de usar porque esa no es la forma que Vince
1: quiere que luce a un hombre grande. Ay, por favor. Jade. Bueno, eso es lo, lo que tengo que decir. Ustedes saben lo que yo pienso, ustedes saben lo que yo he dicho aquí, eh, y es más o menos esa misma línea. Cuando AEW sabía, ah, perdón, AEW, cuando NXT sabía y a lucha independiente, ahí era que valía la pena. Uh
2: -huh.
1: Pero después que lo pusieron como un. Eh, un circo. Lo, como un, un No, no, un Roy, SmackDown, Great Value. Ahí se fue todo a la verga. Y, y nosotros, bueno.
0: mira, y nosotros no... Y vamos, nosotros no estamos... Yo sé que hay mucha gente que nos escucha que le gusta a Next Till, Qué bueno, buen, bien por ustedes. Yo no estoy diciendo que usted no lo vea. Pero nosotros estamos dando aquí nuestra opinión de que lo que nosotros estamos viendo, igual que Royce SmackDown, puede ser mucho más. Porque lo han hecho antes. Puede ser mucho más. Bueno, yo estaba viendo con mi nene, Ro el otro día, y mi nene lo veía y decía, papi, pero esos, esos tipos se están dando bien de embuste. Y mi nene tiene 12 años. Que, que él pueda detectar que se están dando bien de embuste y que él esté pompeado los miércoles para ver el Dynamite. Que me lo dice, él lo aguanta hasta las 11 de la noche, cuando generalmente se acuesta antes. Es porque él me dice, papi, es que en Dynamite se ve mucho más de verdad. En WWE se ve como 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 que viene de como si fuera una una como él fue me dijo como si fuera un teatro y a eso es lo que ha llegado mano es como ah,
1: me da El pena J Stiles, ¿me? me da una pena jay style bro pero está ahí por cinco años papito así que, que mm. se lo tiene que chupar y le, va, y le van a
2: subir cinco años más ahorita hablamos de eso
1: mm. <ríe> Bueno, Damien Priest, Damian Priest contra Karen Cross. Uh, Ganó Karen Cross. Eh, dicen por ahí que es que Damien Priest va para el main roster. Así rest que, in peace. Rest in peace. Bendito. Fue bueno mientras duró. Eh, aparte de eso, también un last woman standing entre Rhea Rap, Ripley y Raquel González. Que Luisito sí me llegó a decir que esto fue una lucha súper buena, así que recomendada para ver. La puede ver si, este, en, si lo grabó o si no, pues hay muchos canales que tienen On Demand. Eh, me dijo que esta fue una muy buena lucha. Ganó Raquel. También se dice que es que Rhea Ripley va para el main roster. Así que no se extrañe si la ve en la batalla real. Porque significaría que lo están subiendo eh, a lloviar en Raw o SmackDown.
0: No, eh, Rhea Ripley no, no va a hacer eso. No,
1: no a lloviarle a Bailey, a Sasha Banks y a Charlotte. Sí, en lo que, en lo que vuelve lo Becky vuelve Que vuelva a Becky también porque también ella. Anyway, Johnny Gargano y Candice Larray le ganaron a Kushida y Chelsea Blanchard Y como nos dijo anoche en el Discord Luisito, eh, Gargano y Larray formaron un grupo ahora eh, cuando unieron con ellos a eh, Austin Theory. Y cómo se llama esta es una muchacha que yo ni conozco el nombre imagínate eh, ta, 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 no me sale aquí bueno una persona más una muchacha o sea que son dos varones y dos muchachas que se unieron ahí eh, y cómo es que se llama el grupo eh, peyor que nos dijo Luisito anoche
0: mano yo, yo yo te digo te digo la verdad yo era un nombre bien porquería no me acuerdo eh,
2: pero la persona era, si era ah no perdón era otro
0: no, no, no era retribución, yeah. era otro, otro nombre, otro nombre.
1: Oh, no okay. me acuerdo.
0: Pero era un nombre bien porquería, eh... era como, como... De, ah.
1: Era un nombre bien porquería. ¿Cuál era, J.D.? Ni me acuerdo, ni lo dice aquí, imagínate, ha sido importante. Es. Anyway, eh, algo que anunciaron, pero yo, que aquí yo quiero que tú me digas tu opinión y maybe vi, Jesus, también. Es que van a hacer un torneo de parejas de mujeres... Y le llaman el Dusty Rose Classic. ¿Qué muchos quieren joder? Ah, 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 claro, escucha, Dusty Rhodes. Espérate,
0: espérate,
2: espérate, espérate. Escucha,
0: para, 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 para. para antes de que siga. ¿Tú sabes cómo se llama la facción de Johnny Gargano ¿Cómo? The way. This is the way.
2: Oh, everybody. Oh, This is me the way. En, me cago en Vince.
0: This is the way. Oh my god. <laughs> Bueno, me da un cringiness en todo mi cuerpo ahora mismo. Dale, gay. Después de ah, no salir
1: sé acabo de decir. Alguien oh, oh. en WWE estaba bien juqueado y dijo: Bueno, vamos a, a nombrar la facción de Galgano. Así que vamos sí, a ponerle un nombre.
0: Sí, sí, estaba viendo en Mandalorian, en Disney Plus. ¿sabes? Mira, this is the way. Ahí está.
2: This is the way. This is the way. Charrería. Ahora que te iba a decir Jesús Ay, mira, vete pa'l carajo. Me dijiste que, cómo, ¿cómo van a llamar el torneo? Dusty Rhodes. Dusty Rhodes
0: Classic. Classic? Sí, exacto. Okay. Creo que ahora de pareja. Eso...
2: Ok, eso es en NXT.
0: Eso es una ah. mordillera,
2: mano. Una mordillera de Triple H con Cody.
0: Sí sí la sí lo claro está bien eso era todo tú sabes tú sabes que esto, esos, dos tipos, esos dos tipos fantasean el uno con el otro de verdad
2: ellos tienen una relación entre amor y odio sí man. y yo creo que ya que se encuentren en un ring se dan un par de bofetas por pues terminan Después se
1: da un grajeo.
2: sodomizándose uno al otro
1: sí pero es, que y, pero es que tú y yo pero es que tú y yo no somos tan diferentes sí, chico sí,
2: pero sí. entre tú y yo no hay tanta tiradera pero esto de... Código acá. ¿Qué, en... ¿Qué es esto que tienes aquí, Ay, perdón. ¿Qué más? Pe, pe, A María, pero chicos.
0: <risa>
1: <risa> ¿Qué haces? <risa> Ay, no
2: sé, Dios. Sigue, no sé, de repente pensé en Police Academy, el Blue Oyster. <risa>
1: ya lo tiraste para atrás ahí. Sí, sí.
2: Pero, mano, o sea la, la relación de, de amor y odio que tiene... Código con Triple H, mira, ya va hasta los dos o sea, ya, o sea tienen dos productos aparte, cada cual siga por su lado, pero cuál es el show, si sabes que el hijo de Dustin, los dos hijos están en una compañía, para que tú vas a joder con el nombrar el padre en la competencia, tantas, Ay, leyendas, tantas
1: leyendas que tiene WWE, verdad
2: tantas leyendas que, que fueron parejas, como
1: Gracias. Los... el New York classic, el New York exacto, claro, claro, mano
2: Coño, si vas en pareja, mira, métete, te digo, porque tú pones que, que hostia.
1: Exacto,
0: porque tú pones el Ghost Rocks Classic y pones de pareja. Como que, ajá. ¿eh? Ajá, te vas o sea. como que, ajá.
2: Se nota que pues la moldera para joder a este Dynamite.
0: Y ahí creo que ahí ya hay otro takeover, ya. Creo que el 14 de febrero, Valentine's Day Massacre. No, embuste no. Pero sigue el 14 <risa> No, <risa>
2: el no, espérate, espérate.
1: Ahora Eres sí todos, todos los miércoles va a ser un, un, un Casi. takeover
2: Acuérdate que Vince tiene todos esos nombres de WCW en un zafacón. Cada vez que metes un evento, mete la mano ahí y saca el nombre.
0: Ah, sí, como, como cuando... Exacto, es cierto. Sí, muchos, que papelitos, que... muchos papelitos, muchos papelitos. Dentro de una bolsa, lo mueve. Una tómbola. Una, bolsa, una tómbola. tómbola. ¿Cuál sacamos?
2: ¿No? Este, Wednesday Bash, olvídate. Es eso. Sí. ¿Sabes? Pensan que este digo ya... Vince, yo lo veo como un don de 80 años semil veterano
0: tiene 78 no está muy ah pues
2: mira 78 ya hay que medicarlo y mandarlo para un home y sabes qué que la familia corre el fucking negocio pero
0: va a ser lo mismo si lo corre si lo corre <risa> Stefan y el otro porque te... mira vamos mm -hmm. todo el mundo decía ay Triple H es la esperanza cuando Triple cuando Vince se retire ustedes van a ver lo que no Triple H Mira, tiene nada que ver, ahí. Triple H el esposo de, de Stephanie, ahí la que va a mandarle, ella, y ella tiene pero, la misma mentalidad que el papá, no se, sí. no se llama engaño, no sea no atorrante.
2: Pero sin embargo, cuando los mejores números que tuvo NXT, fue cuando Triple H estaba manejando lo full. Exacto, Ay, cuando, cuando, una,
0: cuando no competían con AEW cuando estaban ellos solos, lo de ellos. El problema de NXT no es que de NXT puede en, de aquí a dos semanas volver lo, a sus ángulos de antes y, y sigue siendo lo excelente que era. Pero cuando tú tratas de competir con otra compañía simplemente por para pa joder, vamos. No hay de sí,
2: que, que es de bueno, mala leche, que es por joder. Sí, mala,
0: exacto. Pues esto es lo que pasa, tienes que tirar, no, no, no tienes mano, antes las historias en NXT corrían por semanas y semanas y semanas.
1: Ay, brutal. Y historia ay. buena.
0: Y eran buenas y luchas espectaculares, que todavía las dan. No está, vamos, no estoy diciendo que, el, que la gente que esté ahí sean malas porque son muy sí. buenos luchadores, pero las historias son una basura. Y vamos, usted que me está escuchando, la mitad de por qué usted ve lucha libre es por las historias. Porque si usted ve una lucha sin, sin saber nada de lo que está pasando, puede ser la lucha mejor del mundo, pero no va a ser tan interesante si usted no sabe por qué llegaron hasta ahí. Sí. Y entonces, ¿Y en siempre el...
1: he dicho que la, la, la lucha libre es la, la novela de los hombres.
0: Sí, exacto. Totalmente. Hay que aceptar.
1: Y, en,
0: y, y, ¿Y en el, el... Sí, Ah, sí, también. Muy bien. Por eso es que tú estás en este podcast. Hoy.
2: <risa> y el mandalón. <risa> ah, ok. Ya hiciste, güey.
1: Hiciste, güey. Hiciste, güey. Oye, güey. Bueno. Eh... Déjame ver, se me queda algo en este vacilón, espérate. Ah, sí, espérate. Ah, y Finn Balor eh, perdió con O'Reilly. O,
2: o, o se um, se otra vez los dos, yo creo. Se jodieron y los dos.
1: Se mataron los dos. Este, parece que es una lucha que hay que ver, pero parece que la, la quijada de O'Reilly se fue a la verga. Y, uh -huh. eh, y el
2: brazo de Balor eh,
1: Mano, el brazo de Valor, Valor. Oye, pero no es por nada. pero Desde que Valor está en Dolorido Luis, es como que bien, bien de cristal, hermano. Mano, Valor es
0: como Mr. Glass, el de la película.
2: Hermano, pero es que desde para mí, cuando él lo pusieron en Main roster el que fue a pelear con, con el bruto este de. Seth Rollins. Seth Rollins. Ese tipo es un peligro para la, la comunidad completa. Siempre o oh, sí. a alguien. Oh, sí. Jodió a
0: Sting Jodió a
2: Jodió a Valor. Joder, el mismo hasta,
0: primer día, sí.
2: Hasta la mujer la jodió que la preñó el cabrón. <risa> tú sabes, cabrón. Ahí ti no Oye, por el cabrón para hacer pipi corto le llegó. Tú eres ni güey, esos son otros 20 pesos.
0: Mira, pero, 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 vamos. <risa> no, vamos la, la, la clara, la clara es que, que tú sabes que sí, sí, es una lucha excelente. Pero entonces, mira la diferencia ayer en el main event de Dynamite. Versus esta lucha, mano, sí, que ni omega con Rey, ahorita vamos a hablar de eso, ni quiero decir nada. pero no, déjalo ahí. Pero, pero, esta gente están tirándose a lo loco y haciendo unas cosas que están Terminando, Hay much, demasiado de mucha lesión en NXT. Más lo de que lo normal. No,
2: y lo que yo no entiendo es porque el concepto de WWE, que es algo más entretenimiento, en vez de lucha libre, que es la gran diferencia entre las dos compañías es que supone que todo eso esté coordinado y porque carajo hay tantas lesiones en, en WWE yo creo,
0: yo, no, no tanto en WWE pero más en NXT, pues, yo es creo más que en NXT. Se, sí, porque se están tirando Yeezy, se están tirando, como te digo hacerlo overkill para, para obtener el pop de que no, esta gente todavía son lo
1: que eran hace un par de años atrás porque tienen la presión de Dynamite porque, porque el estilo de Dynamite cambiar. es más movido y entonces ellos tienen la, la presión de que quieren hacerlo ver como Dynamite, pero dentro del estilo de WWE y se joden. Ay, ¿no? Tú no puedes hacer esa mezcla. Tú tienes que ser o all, full, que tú te tiras a hacer atleticismo o tú te tiras el estilo de WWE pero esa mezcla es lo que los está chavando a ellos.
2: Sigo, está sacando de carrera porque tanta lesión que tienen, cuando vengas a ver Tienes un roster tu roster es de 30 luchadores. Tienes 25 lesionados. O sea, ¿qué vas a hacer ¿Sí? en cierto punto?
1: Ahora mismo, ¿qué, qué, qué va a hacer de la carrera de, 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 de Finn Balor cuando se acabe su corrida en, en NXT? O sea, ¿no le va a quedar nada? Y...
2: Yo estoy loco que se le acabe el contrato con, 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 con WWE. Estoy loco, mano, que, o sea, que, que se vaya de ahí. Un tipo que para que es mí ejemplo. tiene un talentazo.
1: Ese es el punto de cuando se vaya ya no va a quedar nada de lo que él era y entonces qué, qué podemos decir que él logró en WWE eh, ser eso? campeón de NXT ser campeón de NXT porque es que él fue que eh, de WWE por una noche por tres días o algo así fue
0: Sí, no, bien, bien, bien corto. No, mano, entonces con un, con un tipo, con la no solamente la habilidad luchística pero con el personaje del Demon King, que es mano. una cosa, mano, una de las, de las cosas más cool que o se han hecho en WWE en años. Y, mano, tú no llegó al main roster y tú no supiste sacarle provecho a eso.
2: Aparte de que, según yo había leído, también tuvieron que esconder el, el Demon por, 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 por tocarlo era... a Hardy. Por cómo, por Logan Hardy, este Jeff Hardy. Ajá, ajá. Porque entonces pues el maquillaje, por la guerra por los maquillajes, entonces. Pues, ah, ya, ya,
0: ya. Sí, pero es una estupidez, mano. Es o sea, una estupidez, okay. mano. Mira, mano. ¿Cómo te digo? E e ese personaje del Demon King, de verdad que yo lo que lo que leí en, en las redes y las diferentes cosas que decía la gente, era que lo tuvieron que tuvieron que tone it down porque la gente se iba, lo lo como los auspiciadores se iban a molestar porque tú tuvieras una persona con el nombre del Demon King. Claro, bueno, esto es claro, entretenimiento. Claro. Es lo mismo que Killer Cross, que le tuvieron que cambiar el nombre porque Killer, yo no puedo tener un Killer para en, en, una en una un programa PG. Qué estúpido, eso es la, ese es el nombre y Killer Kawasaki. Es el nombre del luchador. Mm -hmm. O sea, es un nombre, es un hombre
2: De verdad que es algo estúpido.
1: Ay, perdón, perdón. <risa>
2: Ay, puse Supernatural aquí, ¿qué pasó?
1: <risa> <risa> es que mencionaron a Carion Cross pues y eso es lo que yo pienso cada vez que lo oigo vamos a hablar, okay. ya, ya terminamos Dime así, sí, sí vamos, vamos, a, vamos a la pausa un momentito y volvemos para hablar de Impact, porque vamos a hablar de una sesión de Impact hoy Ay. y luego vamos a hablar por supuesto de AEW Dynamite, que para pa eso es lo que usted está aquí, acéptelo, sí. usted viene a oír la Dynamite aquí, de cosas, así que <ríe> volvemos enseguida con Jesus, nuestro invitado especial que mira, en
2: vez de un invitado especial lo que tenemos es basura no mucho por el y compañero
1: <ríe> <ríe> así lo hicieron muchas hey. saludos amigos les habla su amigo JD aquí para recordarles que estamos en todos los medios favoritos de ustedes para escuchar sus podcasts Apple Podcast Google Podcast Podcast Beam Spotify Amazon Pandora, TuneIn, estamos en todos los lugares donde se encuentra podcast, búsquenos por ECD Podcast, ECD Podcast o el Club Deportivo Podcast, le debemos aparecer, le da subscribe, se suscribe para que le lleguen todas las notificaciones de los nuevos episodios del mejor club deportivo en todo el internet, además estamos en nuestra página de Facebook y en Twitter y en nuestra página regular SDPodcast.com y en los medios sociales bajo el handle SD Podcast del de Club Deportivo Podcast. Así que nos esperamos a todos. Suscríbanse, pasen la información a sus amigos, denle share a nuestros episodios para que todos todo los que le conocen compartan con nosotros el gozo de la lucha libre y disfrutarnos semana a semana de nuestras peleas, nuestros argumentos, pero sobre todo la información que le damos aquí, que es la certera, la correcta. Nada de rumor. Así que Easy D Podcast y gracias por el apoyo. Y estamos de vuelta. Sé que el anuncio es muy largo, así que no se quejen. Estamos aquí de vuelta. Y ahora viene, como dije antes de irnos, lo que usted quería oír. Vamos a hablar de Dynamite. Podemos hablar de Jordi... Perdón, <coughs> perdón, es que me, de, me desconcentro de repente cuando veo esas cosas que aparecen por ahí. Pero, eh, Peyot, Dynamite, eh, como tú dijiste ahorita, lo triste es que no tiene mucha fanaticada que lo siga, pero... este programa de lucha es muy bueno. Dynamite o Impact? Perdóname. Impact, sí, perdón es que quería... Quiero llegar ahí, quiero llegar... Sí, no, me tiene. Bueno. <risa> eh, háblame, háblame. Es que, eh, ¿Estás de acuerdo que si tuviera más fan estaría ahí combatiendo con...
0: con... las no, no, tengo... dos compañías? Tienen, tienen dos pequeños problemas. Primero, el network donde están es bien complicado. Eh, pero... eso no es excusa porque están en Twitch... Pero sí tienen un gran problema y es el que yo dije la otra vez. Mano, las luchas son excelentes, las historias están bastante bastante cool. Pero el no tener nada de fanático se hace que se hace bien difícil de mirar. ¿sabes? Por más buenas que sean las luchas, por más buenas que sean las historias, tú te fijas los big necks en la parte de atrás, son bastante entretenidos y las historias que están corriendo están bastante cool. Pero mano, no tienen nada de fanático y eso es mortal. Porque se escucha todo. Tú, tú puedes escuchar algunas veces luchadores, like calling the match y eso. Y, y eso es lo que a mí no me gusta tanto. Pero en lo demás, sí, mano, me gusta. Tienen un montón de luchadores y luchadoras excepcionales. So.
1: Eh, y para, solo para efectos de documentación, eh, Jesus, te pasé ahí un link del Insta de Jordan. Sí, estoy viendo <coughs> en estos momentos. Efectos, tú,
0: lo perdimos. Los científicos, tú sabes. Vale, feliz y feliz Navidad y eso.
2: <risa> yo no creía en Santa. Cruz. Claro.
0: Okay.
1: Yo creo que vamos a empezar a ver esa lucha esta semana. <risa> yo sé, yo sí, sé que él ya él me va a pedir el link. <risa> Mónica, Mónica, yo no, yo no quiero dañar, ¿no? Él está dañado ya. Anyway, eh, Impact Wrestling, eh, lo que quiero hablar como tal, este, Peyor, es lo que, ¿verdad? Pues está relacionado a AEW aunque, ¿verdad? Pues ahí también está Diana Parrazo. Mm. Anyway, eh, Kenny Omega y los Good Brothers, eh, había una situación donde Rich One y los Motor City Machine Guns. Estaban haciendo una promoción para su uh, pay-per-view Hard to Kill, donde ellos van a estar peleando con Kenny y con los Good Brothers. Um, y este pues entonces ellos dicen que, ah, espérate, espérate, si aquí a, afuera en el parking está Kenny Omega y los Good Brothers en el trailer, vamos a ir a buscarlos ahora mismo, no hay que esperar a Hard to Kill. Y cuando salen a buscar a Kenny y a los Good Brothers, pues era una emboscada y Kenny y los Good Brothers le dieron de arroz y de masa bien merecido, porque mira. Este es un sueño que naturalmente yo siempre he merecido, y aquí está la prueba. Hmm.
0: Sí, sí mismo.
2: Dímelo. Sí.
0: Mira, yo lo único que tengo que decir es que qué bien buqueado está haciendo todo esto. Sí. Atorrante que me escucha. Porque te la pasas diciendo, ay,
1: que yo quiero saber
0: lo que ya está pasando porque es que han pasado dos semanas. Estoy... Shut up. Esta gente no te va a buquear a corto plazo. Si tú quieres booking a corto plazo, vete a WWE que vas a tener booking de un mes a mes. Pero esta gente no te van a buquear a corto plazo y están haciendo lo excelente. ¿Por qué? Porque toda semana tú quieres ver qué es lo que va a pasar es el objetivo de cualquier compañía, que la próxima semana you want to tune in, y lo están haciendo muy bien, eh, la unión de Kenny Omega con, con los Good Brothers es completamente natural, tienen historia, tienen unos buenos feudos, elevas al campeonato en pareja, porque los Good Brothers eh, son una pareja bien reconocida, eh, obviamente eh, Rich one pues sabes, es el campeón del momento, no creo que le dure mucho, mm, eventualmente yo creo que Kenny se lo va a quitar y va a haber un movimiento de correas por ahí que se está cuajando bien chévere eh, super cool me gusta todo, pero si GC no tiene nada que hablar de eso, GC, si tú quieres decirme algo de esto, te cedo la palabra, si no pues entonces voy a decir otra cosa que tengo que decirle, así que GC, cuéntame, ¿qué tú crees de todo esto que está pasando con el, esto de Impact w y esta unión o rivalidad, la mezcla, la mezcla. La mezcla.
2: Mira, esto es un trabajo que yo considero que esto es lo que hace falta a la industria. Dejar un poco la competencia a un lado y echar la industria hacia adelante. Están mezclando a los Good Brothers. Una excelente pareja. pareja. No tal vez no sean los mejores, pero son buenos. Me están juntando con Kenny Omega, que el tipo, hay que decirlo, el tipo es, el tipo es una hostia. Entonces estás uniendo lo que es Impact con Dynamite y es una buena mezcla y una buena historia que como tú dijiste esto es una historia para largo. Esto no es una historia para dos o tres meses para que venga Vincent cojones, la rompa completa y haga otra. O sea, esto es algo para que el, el público no disfrute y así las dos compañías se dan las manos con sus ratings y sus ventas para que las
1: dos compañías puedan subir. Te cedo la palabra. Tú sabes a lo que yo comparo esto, eh, y perdóname, pero yo es que te voy a no, a... no, no, sigue, sigue, sigue. ¿Sabes lo que yo comparo esto? Cuando tú estás viendo las películas de Marvel y sale Captain America en la de Spider-Man. Ah,
2: es, esto es ya, lo que Iron yo ya, veo. Ya, o sea, no, no, eh,
1: no, 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 no. No, no, pero, pero déjame terminar, coño. Es que, es que
2: Capitán América no sabe que es Iron
1: Man. Está bien, pero chicos, no me dañes la analogía, maldita sea. Maldita sea. <ríe> Mira, mira, mira. Por mi vida había pasado tanto odio y tanto rencor como siento en estos momentos. Eso es repensar a los que están libres atrás. Lo que me refiero al concepto, Peyote, me sigue. O sea, tú tienes el universo de la lucha libre y tienes las diferentes... No facciones, compañías dentro de ese universo. Uh -huh. Y cuando tú ves que se interactúan, lo hace súper brutal. ¿Qué fue lo que cambió el universo de la lucha libre hace muchos años? Cuando Scott Hall llegó a WCW, el caballote, y la duda era si todavía él estaba trabajando para Vince. Ese es el punto.
0: Apeyo. Exactamente, mano. Y esto, eso es lo que lo hace interesante. Entonces, mucha gente, mano, se desespera porque quiere que el ángulo ya sabe qué es lo que va a pasar. Mano, es como si tú quieres ver tanto tú, hay una película que tú la estás viendo y de momento no, dime dime el final no, espera o sea, no, no, no necesariamente tiene que ser el destino, sino es el viaje mano. disfruta lo que está pasando semana a semana están haciendo cosas diferentes y, y eso hace de que tú quieras estar envuelto en la historia no es tan difícil Cada, ya vemos que ya no solamente es Kenny Omega ya estás envolviendo Kenny Omega, los Good Brothers se están envolviendo Rizwan, Motor City Machine Guns, tú sabes, eh, están, estás envolviendo también, creo que por ahí están, se está hablando de la femenino de la, de la pues el campeonato femenino de y en el cual quizás creo que traigan eh, a la JD, la que a ti te gusta, Jordan Grace, puede ser una posible redadora para Sheida. So. Eh, yeah. Siento por chida, pero
1: se le sí, siente no, encima. No. Se acabó
0: eso. Sí, no, pero, pero tú sabes, y, y como te digo, ya hay mucha gente beneficiándose de esto. ¿Qué hay que hacer? Hay que esperar. Cogen suave, tengan paciencia, disfruten lo que están viendo y todas las semanas van a tener una buena historia o una continuación de lo que está pasando para llevarte al final. Que ¿cuán, cuándo va a ser, no lo sabemos. Pero yo creo que están haciendo un trabajo excelente. Ahora bien, JD. Yo no sé si tú ibas a hablar de esta parte, pero yo lo tengo que decir. El MVP de Impact esta semana no fue Kenny Omega, no fueron los Good Brothers, no fue Don Callis, fue Tony Khan. Mano, cada anuncio que Tony Khan compra para, para, para supuestamente ayudar a Impact es mejor que el anterior. Este tipo es, mano, este tipo como personaje es un heel que, ¿cómo te digo? Es como este chamaquito que, que, que es medio bobo, pero tiene, pero tiene un montón de chavo. entonces como que pues yo tengo todo lo que yo quiera, y es, esto es como, un, yo puedo soltarle el billete, porque yo lo tengo, ¿tú me entiendes?
2: Sí, y, totalmente.
0: Y es, esto es algo que, hermano, ellos pueden explorar, lo hace entretenido, o Don cáliz le, le tira a, a Tony Khan a, en, en AEW, Tony Khan va a Dynamite y le tira a él, o sea, comprando anuncios para ayudarlo, porque como yo son pobres, tú me entiendes, y él tiene el billete. mano, una dimensión diferente, nadie se esperaba que esto pasara, Todas las, si usted no lo ha visto, vaya y busque estos videos, se va a morir de la risa, Tony y como siempre, es el MVP, pero el puro MVP esta semana fue Tony Khan eh, con sus gafitas
1: del 2021 y en verdad estuvo muy bueno, muy bueno. ¿Sabes que Busqué la promo y no la pude encontrar. la, te busqué, la voy a, yo la, después, la...
0: después yo te la, yo te la envío. Después yo te la paso. Sí, me la pasa,
1: la tengo que ver, la tengo que ver. Bueno, eh, eso es lo que quería comentar de Impact. Oh, y una cosa más, antes que pasemos a AEW Dynamite. Eh, Peyote, Eddie bueno. Edwards y Sami Callahan, estos dos Anormales de De la vida Se están pegando combates en la cara What the fuck Esa gente son unos locos
0: Ok Por eso es que mucha gente está diciendo por ahí No puedo esperar a ver a Sammy Callahan Contra John Moxley Y yeah. estas son las parejas que, que, que ahora mismo tú nunca pensaste Que iban a poder pasar Y que pueden pasar Tú me entiendes. No, no, no estamos hablando de una invasión, estamos hablando de que los luchadores están diciendo como que, ajá, mira, fíjate, yo puedo ir allá. Y si hacen una buena historia y la y la corren con los dos ejecu los ejecutivos de tanto de Impact como de AEW, no hay ningún problema para que lo hagan. Todo el mundo se beneficia. Eso es lo bueno de esto. Estas cosas y estas posibilidades tú las vas a poder ver solamente con este tipo de unión. Y Sami Callahan y, y este otro muchacho, Eddie Edwards, son unos locos. Eddie Edwards, que de hecho tuvo un excelente año 2020 y se perfila como una gran estrella en crecimiento, le beneficiaría mucho quizás moverse de un lado a otro y tener luchas con personas, eh, una lucha por ejemplo con Cody, o sea que personas pero... que tengan más experiencia y yo sé que Cody no es el favorito de muchos aquí, Easy, pero, pero, <risa> sí tienes no, pero sí tiene experiencia.
2: Sí, tiene experiencia.
0: experiencia. Por la experiencia, tú sabes, tú me entiendes, Eddie Edwards es un chamaco joven que se beneficiaría un montón de un, una buena rivalidad, así, ¿sabes? y, y Sammy Callahan es, un, es una bestia, by the way, de hecho tuvo unas palabras bien bonitas para pues cuando fue un hubo un tributo a Mr. Brody Lee y él tuvo una, una palabra muy bonita a Mr. Brody Lee porque ellos creo que tuvieron una lucha eh, hace un montón de años en, en una de las independientes que la lucha todavía se habla de ella estoy buscando a ver si la encuentro y ¿sabes? esta gente, mano como le digo lo único malo de Impact es que al no tener público hace que no sea tan compelling ver el programa pero en lo demás es un excelente programa de lucha libre
1: Sí, eh, y de hecho Callahan y Moxie tienen historial. Exacto. Así que ya veremos qué es lo que pasa ahí, pero eh, habiendo dicho esto, ahora sí vamos a lo que a usted le gusta, a lo que a mí me gusta, AEW Dynamite. Y era el New Year's Match Noche 1, eh, que en el área de América, ¿quién fue que comenzó con esto de Noche 1 y Noche 2, Peugeot?
0: No, pero no diga eso porque después los changuitos se van a molestar. Ellos fueron ellos, empezaron.
2: Changuito que me oyes, es el momento que busquen los Kleenex y la sábana para que seque tus lágrimas.
1: Bueno, comenzó AEW Dynamite con The Hybrid 2 los John Cena contra SCU. Es que son John Cena tú lo sabes, no, no, no puedes Ay, mano, de
0: verdad, tus comentarios atorrantes hacen que en este, este podcast cuando tú sales con esos comentarios bajen un poco de valor, de verdad. Son una estrella en crecimiento. Ay, mano, por favor, J.D., vamos a aceptar la Jesus. verdad. Jesus, para ti. Fíjate,
2: tengo aquí, un, tengo aquí un audio que si lo tiro me vas a...
1: ¡Ja, <risa> pero yo, hablamos de esta lucha Que yo sé que quieres hablar de esta lucha
0: Mira, mano, esta lucha Como te digo, para mí
1: Fue tan y tan rápida
0: Que era bien difícil seguir Todo lo que estaba pasando porque estaba All over the place, pero ¿Sabes qué me gustó? Me gustó que El spot en esta lucha Fue para Christopher Daniels ¿Por qué? Porque ya tú te das dando Cuenta sí, que sí. Esto es, le están dando el último Ron a Christopher Daniels True y derecho. no te y te digo, y no te digo o sea, no es que él se va a ir de la compañía porque él es el Head of Talent Relations He ain't going nowhere uh -huh. pero sí está transicionando mano y lo que dijo Sting es bien cierto Sting llegó a AEW porque él quiere irse en sus términos y mano, estas personas que llevan 20, 30 años luchando ellos merecen una despedida ¿sabes? digna y Christopher Daniels creo que va a tener una despedida digna. Si usted no vio el waiting room de, de, de SCU hace par de semanas en Dark, búsquelo y mírelo, mano. Y usted vea la pasión que este tipo le mete. Mano, yo creo que él va a tener una última corrida. No va a ser el campeón, no, no se ilusionen ni nada por el estilo. Pero creo que va a tener una despedida digna en el cual va a terminar, mano, en el, en el como te digo, en la creación de un que viene por ahí, pienso yo, y es lo que yo pienso, de un mega heel bien grande en AEW, bastante poderoso, que va a ser Frankie Kazarian, y su primera víctima va a ser eh, este muchacho Christopher Daniels, lo manda al retiro, y me gusta lo que están haciendo, le están dando el break, que se, historia, se, se desarrolla una historia, eh, los Eon box ¿qué podemos decir de los Yonbox? Tú sabes, esa gente lo hacen todo bien, la segunda mejor pareja del mundo, y obviamente...
2: Eh, 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 la tercera.
0: Ah, perdón. Not, ok, tú ves, por eso es que estás, Y entonces, eh, J.D., eh, The Acclaim, yo sé que no te gustan, yo sé que dices que son unos John Cena wannabe, llevan como 10 luchas juntos, 11, una cosa así, son bien chamacos, están completo de desarrollo se están beneficiando súper brutal de este tiempo en televisión o sea, están luchando con las mejores parejas, Angélico y Jack Evans son una bestia mano, son una lección de lucha libre para cualquier persona las cosas que hace Jack Evans son de videojuegos so, lucha súper rápida, muy movida eh, ganó la persona correcta so, muy buen inicio para el Dynamite esta semana
1: bien el eh, eh. Jesus, ¿algo que quieras comentar sobre esa lucha de inicio?
2: Es que ustedes no dejan a la uno lo dicen todo. O sea, <risa>
1: está pues para la próxima te voy a poner a ti primero, vamos. No, ah, está vamos. bien, no. Yo, yo, yo te dejo <risa> fluyendo.
2: Tremenda lucha, o sea, tremenda lucha. Es verdad que pues, todo el mundo sabe que yo odio los box. Sin embargo, hay que dárselas cuando los tipos dicen luchar y hacer lucir bien a los demás. Bueno, no es un... no es, un, un FTR es que se llama los otros, se me olvida. Hey. no son ah. un no, no STR no, no, no que son que esos tipos, tú puedes ser lo más patata de este mundo y esos tipos te van a hacer ver como si tú fueses la hostia humana pero los Bucks cuando dicen luchar pues se luchan bien y, y fue una buena pelea ante todas esas parejas fue una, fue una buena lucha, fue un buen inicio del de programa
1: eh, luego de esto tuvimos a Moxley saliendo al ring para hacer una breve promo, eh, pero muy efectiva, donde dijo pues que Kenny Omega no se crea, que las cosas han terminado, que él no deja cuentas sin cobrar. <ríe> Oye, me acordé cuando, cuando iban, iban los luchadores gringos a Capitol. Y decía en inglés destroy you, I'm gonna kill you. Y entonces este otro decía en español, él dice que eres un buen luchador, pero que vas ah, a sí, una lucha sí. muy cerrada. <risa>
2: <risa>
1: este, <risa> y yo, eso no dijo él. Anyway, este, eh, fue una muy buena promo, en mi opinión, y dijo algo para que, oye, oye, peor. no continuidad y ya hace sentido. Que, que él no le iba a cobrar a Kenny hoy porque tenía una ducha con Fenix y él respetaba que Phoenix lleva 15 años ¿verdad? muriendo vidrio para llegar a donde está y que él no le va a dañar esa oportunidad eh, Jesus, ¿te gustó la promo de Moxley? bueno
2: yo lo que digo es este hombre que cayó en esta compañía es otra cosa el tipo tiene un micrófono brutal o sabe, el tipo me gusta su estilo me gusta cómo es él, desde que lo vi por primera vez aquí en el Fundo pero no se inició, sí. ¿verdad? oye, el tipo es una bestia, aquí están haciendo lo que aquí él hace lo que le da la gana literal tremenda promo y de verdad que ese feudo se está cuajando de nuevo con con Kenny Omega y esos dos cuando dicen darse se dan hasta por debajo de la lengua y de verdad que me encanta su promoción, de verdad que es
1: no hay que decir. Oye, y, y eh, Luisito dijo algo ayer en el chat que yo estoy completamente de acuerdo. Eh, Kenny Omega y John Mosley es el rock contra Stone Cold de, de este tiempo. Ah, pero sí, yo. Sí, yo
0: se la compro, se la compro. Me, me uh -huh. sobraron sí. tres pesetas hoy y se las, voy a, se las voy a dar todas. De verdad. Pero, mira, mano. ¿Sabes lo que me gustó de esta promo de verdad? Eh, la pasión que Moxie le mete. Uf, demasiado. Ah, eso, es lo, eso es lo que estuvo brutal de esta promo, porque tú lo veías, mano, como él le hablaba a la pantalla, y a la cámara, perdóname, y a la pantalla eventualmente. Eh, y, mano, y, y se veía que el, lo que estaba diciendo, mano, le sale del corazón y no fue un script. Ahí le dijeron, tiene, qué sé yo, seis minutos, Dale ahí mano y el tipo no ellos no tienen esto es lo bueno de cuando tú le das la oportunidad a las personas de bregar con sus propias historias que no es un libreto que se aprendieron. ¿sabes? La cadencia es diferente uh -huh. de cómo ellos hablan. Ellos pueden o sea, ellos le meten el corazón, mano, porque sale de ellos mismos. No es lo mismo que te lo escriba un bobo que viene de Hollywood que no sabe nada de lucha libre. Versus que tú mismo te, te sientes con la persona y esta es la historia que queremos contar. ¿Cómo la vamos a hacer? Así. Ok, perfecto. Vete al cuadrilátero y di lo que tienes que decir. Y ya está. O sea, no hay que promocionar ningún pay-per-view. Te agarraré en Revolution el 28 de febrero. No, bueno, nada. No. Eso es. Yo, eventualmente, te voy a coger. Hoy no voy a meterme en tu lucha con Phoenix, porque Phoenix se ha matado para estar donde está. Pero nunca dijo nada de después de la lucha.
2: Totalmente. Uh -huh.
1: Muy bien. Eh, así que Moxley lo hizo muy bien. Eh, se anuncia formalmente, ya lo habían dicho, creo que por... por... Twitter, pero anuncian en, en Dynamite que pobrecito Chuck Taylor eh, tiene un tornback y que va a no, estar no, fuera. Sí,
0: no, 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 Chuck Taylor es eh, Trent.
1: Ah, perdón, Trent, Trent tiene un tornback y va a estar cuatro o cinco meses fuera. En eso llega Miro y Keep Savian y Chuck le dice que él quiere eh, pelear con él, porque Miro le dice que sin sin Miro le dice a Chuck que sin Trent él no es nada. Sí, eh, digo, y sí. entonces. ¿Es uno de sus guionistas? Ajá, so él los re, lo reta y dice que si Miro le gana, él tiene que ser su Young Boy, que es como su, ¿verdad? Su alicate. Su alicate. Eh, y acepta, así que eso va a ser para la semana que viene. Eh, me gusta, me gusta que mantenga a los best friends ahí. Y por supuesto, lo lamento, pero a mí me parece que Miro lo va a destruir, Peyote. Sí, no,
0: Ok. Los Young Boys eh, es un. Pues se utiliza en New Japan Pro Wrestling, especialmente para estos luchadores que son bien jóvenes, que están empezando. ¿Qué pasa? Que, como tú dijiste, son, son chamaquitos. Y cuando él decirle esto a, a, a Chuck Taylor, Chuck le dice: Sí, yo sé, yo estuve en Japón, yo sé lo que es un Young Boy. Y le dice: Mira, tú sabes que vamos a hacer algo. Si tú quieres, pues luchamos. Y si yo te gano, pues entonces tú eres mi Young Boy. Como quien dice, tú sabes, lo va a humillar por un montón de meses. Y. Creo que es una excelente idea, porque esta es la oportunidad de Shock Taylor de demostrar lo que él puede dar. No es que, ay, Mano, Miro lo va a humillar. No, Mano, no es eso. ¿Sabes qué? Miro y su personaje necesitan ser más ruthless, porque el ángulo que le están dando no es el mejor. So, tener a este tipo aquí, va, va, vamos a ver a un momento en que, primero, que la gente, they're gonna root, por Shock por Taylor, para que eventualmente le rompa la cara. Segundo, que vamos a ver a Miro, en, vamos a verlo en, en el heel que él quiere hacer, y eventualmente vamos a tener una lucha entre estas dos personas que va a ser bastante buena, porque tú sabes que este muchacho no va a aguantar mucho, y mantiene a Shock en la televisión en lo que vuelve Trent. Sabes que en cuando Trent vuelva, en el momento que vuelva, pues va a ser algo, va a ser una sorpresa bastante buena y va a estar bastante grandiosa, Show no es como en WWE que si se lesiona a tu compañero, volaste en canto y tú también estás fuera, le vamos a dar el break a la otra persona,
1: eso está cool muy bien así que eh, eso va a estar pasando la semana que viene, yo sé que va a ser algo muy chévere y de aquí pueden salir muchísimos feudos eh, de esto, así que vamos a ver cómo va esto eh, luego de esta promoción tuvimos a Jake Hager contra Warlow Jesús, háblanos de estos dos grandulones. Wow.
2: Yo nunca he visto a Warlock peleando. Nunca lo había visto ni en, ni en Dark, ni nada. Cuando yo vi que ese macho de seis pies y pico, casi siete, yo no sé cuánto mira, <risa> se meneaba como un flaco de cinco pies. Yo dije, what the fuck is that? Tú sabes, yo me quedé como que ¿qué pasó aquí con Jack? Con Hager. O sea, Hegel parecía una momia, no podía ni moverse. Sí, mano. Estaba como que trancado y este tipo tan ágil. O sea, el tipo me sorprendió. De verdad que el tipo de un nivel, un ejemplo de un nivel 3 que yo tenía, me subió un 9. Porque el tipo de verdad me dejó bruto. Ya es tiempo de que él se salga de la sombra de, de MJ. Uh -huh. Salga de esa sombra y sea él. O sea, que ya. Empieza a darle más protagonismo, que empieza a dar más lucha porque el tipo de verdad que es otro, no quisiera compararlo, pero es otro Brody Lee, que son tipos altos y ágiles, mano, y de eso no hay mucho. De todos que somos así altos, no somos muy ágiles, pero de verdad que el tipo le partió la madre a, a Jake Hager, ¿sabes? No tuvo break, de verdad que la pelea estuvo súper brutal.
0: Peyor, Mira, parecían, parecían dos, dos toros peleando. Y lo que dice... ¿sabes lo que, ¿Tú sabes lo que hizo? ¿Tú sabes lo que hizo eh, Warlow ayer? mano? Con, expuso completamente a Jake Hager. ¿Sabes? Sí. Lo humilló en el cuadrilátero. ¿Sabe? Se movió espectacular. Eh, ¿Cómo te digo? Se vio mucho más ágil, más fresco al final de la lucha. O básicamente le demostró... Mano ok, cuando le hizo la F10 yo dije como que este tipo se la va a hacer simplemente para humillarlo porque te acuerdas cuando eh, Jay Hager hizo la porquería que ella de F10 hace como tres semanas atrás <risa> <fue> una basura <risa> Mano, mira lo que, dice, lo que dice Jesus tiene toda razón el 2021 yo no creo que terminaría bien si por lo menos Warlow no es campeón TNT ajá uh -huh. ¿Sabe? Yo uh -huh. creo que Warlow, yo creo que, mano, y todo el mundo está esperando que él sea el breakout star, él y Sammy Guevara, de Totalmente. esa facción, todo el mundo lo sabe, sí, mano, eventualmente eh, Santaneo y Ortiz van a tener su corrida como campeón, y tú sabes, Jericho ya la tuvo, y Jay Hager, pues, tú sabes, pero aquí las dos estrellas van a ser esa, y MJF, todos sabemos que va a ser el Rudo por excelencia por muchos años, pero la sorpresa más grande para mí es Warlock y Sami Guevara. Yo sabía que era bueno, eso no, no es tanta sorpresa, pero Warlock que salió de la nada. ¿Sabes? Que salió de la nada y el tipo, es, el tipo está a otro nivel. ¿Sabes? Está aprendiendo con los mejores.
2: ¿sabes? Oye, mano, el tipo está duro. tipo te está duro, superaje y me gustaría, Oye. honestamente, me gustaría verlo el de pareja con Sami. Yo creo que sería una pareja súper muy dura.
0: Yo creo que sí, oye, Jady, ¿qué tú crees de eso?
1: Mira, por algo no traemos este podcast, ¿verdad?
0: Oye, sí, mano, esa idea a mí me gusta, esa idea tiene
1: muy buen potencial. <risa> tiene un potencial brutal.
2: Porque tienes el fuerte, ágil, y tienes el flaco que es súper mega ágil también. O sea, una, una pareja de ellos dos no sería un ejemplo por poner un ejemplo. Cuando era Batista con.. Con Rey Misterio.
0: ¿Con Rey? Sí, fíjate. Oye, sí.
2: Eran era una buena pareja, pero Batista era un poquito más lento. Pero sí, no, pero. Es que pero sí, sí,
0: sí, sí. Oye, sí. sí. Te la... Es más, dame un break que voy a sacar. Déjame coger el alcance <risas> al nene mío para, para comparte lo que tú acabas de decir. Estás
2: en Pandrache Móvil, no
1: hay problema. Ah, tú ves el problema. Esto <risas> es ni la tecnología. Dale, ya. Yeah. Bueno, excelente. ¿Qué más puedo decir? Este, estos dos grandulones eh, hicieron una muy buena lucha. A mí me pareció muy entretenida. Eh, hay veces que uno ve luchas de hombres grandes y uno se queda con que, no. eh, lo que hay, ¿no? Es lo que dice eh, Jesus, el hecho de que Warlow sea tan ágil. Oiga, y algo que no hemos mencionado aquí, Peyo, y yo estoy seguro que tú sabes esto. Warlow ha tenido muy poca oportunidad de hablar eh, y de expresarse ah, por el tipo de gimmick que tiene. Pero cuando Warlow habla, Warlow puede hacer buenas promos.
0: Sí, la promo que hizo antes de la pelea, que la, cuando estaba en la introducción, fue excelente, uh -huh. y, y de hecho hay un, hay un podcast bien recomendado de Warlow en eh, A.W. Unrestricted, una entrevista muy buena, mano, tú escuchas, este tipo tiene, papi, este tipo tiene, como, dice, como dicen en buen español por ahí, la cabeza en su sitio, este tipo sabe lo que quiere, este tipo sabe, mano, que el, el potencial que él tiene y que tiene que hacer para ganarlo, es, mano, esperen muy buenas cosas de este hombre, mano. Este tipo es una gran promesa y Tony Khan se pegó en la gota con este hombre y yo sé que él lo sabe y por eso es que lo están moviendo poco a poco porque tú no puedes mover, tú no puedes darle protagonismo a todo el mundo de cantazos porque los quema.
1: Exacto. Y yeah. ya, imagino que Vince lo tiene que estar llamando. Hey
0: World, you wanna come to NXT? Too. No, 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 ya, ya, no. se ha olvidado. To ¿A so Tony y Gargano? No, papá, no. no eso no. no va a pasar. Tú eres loco, muchacho. ¿Tú crees que Tony Khan lo va a dejar ir?
1: No, no, no,
0: no, en en, en, AW, en NXT. Sí, ya, verdad, sí. Ah, y después
1: conseguí el link, te lo envió ahorita. Sí, por favor. Eh, bueno, muchachos, eh, luego de eh, esta ducha de Warlow y eh, Hager, uh, dieron un breve segmento eh, para darle continuidad a verdad el, a, a la historia. Donde MJF fue donde estaba Hager en Fogonau Después de la, de la lucha. Pero él fue allá a darle ánimo. A decirle. No tienes que confiar en ti. Tú eres bueno. Fue una buena lucha. Bla bla bla. Eh, así que eso es como darle continuidad. Pero lo que vino después. Es que estaba Private Party. Eh, donde eh, se les olvidó traer el jugo y el gym para la fiesta hoy pero llegó Snoop Dogg y les trajo el jugo y en sí, eso vino Matt Jesus. Hardy, que ahora si usted viene siguiendo la historia a través de BT Matt Hardy les quiere cobrar por, por ayudarlo eh, y le firmaron el contrato donde le van a dar 30% de sus ganancias eh, por eh, el ayudarlo y él le dijo, no se preocupe, yo no soy un monstruo, ustedes pueden seguir con sus cameos y Twitch, que yo no les voy a quitar eso eh, <risa> <risa> después de esto eh, Darby Allen y Tintas salieron para el antes, la, antes, oficial. Para de un momentito ahí, antes de que siga.
0: Qué desperdicio de Snoop Dogg en es ese segmento. Sí, mano que mucho pudieron hacer más. De hecho, ahorita vamos a hablar de Snoop, pero en este segmento como tal, mano, tú sabes que mucho, que mucho podía, que muchas cosas se podía, mucha, muchas cosas podía hacer Snoop y no quedarse ahí mirando como ellos filmaban el él estaba parado como un canto de paro ahí. O sea, él no que, que él no, o sea, mano, él, él no, no componía nada en ese segmento. Sí, ah, tra, traemos el gin but we didn't bring the juice. Ah, Snoop Dogg lo trajo gin and juice. Oh, oh, ¡Oh, qué jocoso! No hubiera sido más fácil. Virar todo el segmento, toda esa parte de, ah, vamos a firmar el contrato, whatever, y que se ahora vamos a celebrar. Trajiste la Ginebra, sí, ah, pero no trajimos el juice, y de ahí salía Snoop. Mira, I brought in the juice. Gina and Juice, acabó el segmento. Porque no necesitaba Snoop para todo lo otro, lo hicieron como al revés. A mí no me gustó tanto. Mm,
2: estuvo ahí como parado, como que cuando tú estás en un hangar, están estas dos personas hablando, y tú como, ¿Y tú? ¿Qué, ¿qué carajo digo?
0: Sí, ¿Cómo, sí, ¿tú me Como hey.
2: momento en la conversación, o sea, así se, se que Snoop. Exacto. Que,
1: pues había no hecho potencial.
0: Promoción. Y si no lo supieron usar bien en ese segmento.
1: Ok, muy bien. Lo que es que yo no quise entrar como en detalle, pues yo sé que vamos, créeme, que vamos a hablar bastante de Snoop Dogg ya mismo. Eh, pero después de esto, ahí sí tuvimos, eh, ¿verdad? Eh, después de esta pausa comercial, pues Darby Allen y Tim Task para el pesaje para el campeonato de TNT, que nota aparte. Honrando la palabra de Tony Khan, cambiaron la correa de TNT, ahora tiene la correa negra eh, y se ve muy bien, se ve muy bien, la roja es especial, pero la negra se ve muy bien también, eh, y luego de esto pues eh, Darby Allen se guapea y le dice a Taz y, a, y, a, y al monstruo de Taz, ¿cómo es que se llama él, este, ay Dios mío se me olvida, Brian anyway. Cage a Cage, le dice que no hay que esperar que se entren a los patinatazos ahora mismo eh, y en eso pues se apaga la luz, sale Sting eh, y el Team Taz se va a la parte de atrás eh, y Taz le dice a Sting pues que Steam no va a poder salvar a Darby Allen cuando Cage le dé una pateada de trasero, Peyote
0: Sí, ay hermano, ok eh, yo tengo que decir eh, este segmento estuvo cool, pero yo estoy pensando que ahí están pecando un poco de que mano, el, el, la misma entrada de Steam está cool, pero como que ya van como que tres veces corridas haciendo lo mismo ya es tiempo sí, de sí, que o, o, o haya physicality, o Steam le meta con el bar a uno, o, o algo pase, tú
1: sabes que tú sabes que lo ha... que creo Ajá. mira, deja que Darby haga uno de los videos que él hace con Steam un poco oh, la
0: relación, sí, exacto. O, o la otra cosa sea que tú sabes, venga, vamos a poner la semana que viene que ellos van a pelear, eh, se apaguen las luces, salga Sting, pero que esta vez en vez de huirse, lo agarren y cuando le vayan a dar, porque obviamente no le van a dar, salga Darby, lo salve con la patineta. Y entonces, cuando, 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 después, después que Darby lo salve, sabe, como que. Sting lo agarra y, y, y como que se vienen de frente y le diga como que, ¿qué tú estás haciendo? Tú no tienes que salvarme, ¿sabes? Y, da, y ahí entonces tú creas un poquito que, ok, espérate, esta gente tiene una amistad, ¿qué está pasando? ¿Me entiendes? Que creen un poquito de, 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 de que te, de intriga. Porque todas las semanas básicamente lo mismo. si sí, el cemento estuvo culmado, un pesaje para mí fue una idiotez, pero generalmente la idiotez de los pesajes para correr otra cosa. Pero... Esto podía ser mejor también. O sea, podía ser mejor y ya es tiempo de que... Sí, Steam está brutal. Yo lo veo cada vez y no lo puedo ni creer todavía. Pero, ok, ya es tiempo de que me des un poquito más porque es como que está haciendo lo mismo toda la semana.
1: Uh
0: -huh. Jesus, ¿tú crees lo mismo?
2: Totalmente de acuerdo. Yo lo que siento que ya Steam está como... Toma este chispitito, pero no te lo doy completo. Mira, ya es hora de que, coño una pequeña probadita aunque sea porque de verdad que estás creando una mega euforia por, la, por el regreso de Steam. Sting no es que yo sea fan de Steam, pero el tipo en su tiempo fue grande hay que reconocerlo pero ya es tiempo de que ya hagan algo porque todo el tiempo entra con el bate mira todo el mundo, dice otras palabras, se va pero y es hora que le meta con el bate a alguien ya de un cantazo o algo y me Exacto. gusta y me gusta esto con Darby Allen, por la cuestión de sus, de sus gimmicks, por decirlo así, que son callados, son como que directos, o sea me gusta ese misterio que tienen entre ellos dos, que obviamente si realmente él va a entrenar a Darby Allen, sería un palo excelente para la carrera de Darby, pero ya es tiempo como que ya vayan moviéndolo, Tintas, si a la madre Tintas, ya por mí, yo se, regalo, yo se los regalo a Vince y dame a Finn Balor y dame a Jay Styles. Y los <ríe> paga
0: acá. No, hey, no, no, espérate, 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 pero espérate, espérate. wow. Que no se lleven a Ricky Starks.
2: Ricky Starks, bro. Que se, o sea. lleven, hasta, se lleven a cualquiera, se los lleven no, a no, todos, no, no, no me importa.
0: No, 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 no. no,
2: no porque ya no, no. lo que es el, el viejo mamá, bueno, es el Tass, ya me le explota. Cada vez que lo veo es como que me pulsen las pelotas. <ríe> Cuando veo el otro, el, el grandulón de. ¿Cómo es que se llama? Que se, se sí, Brankage,
0: nombre.
1: Brankage.
2: Con esa jodida barba de, de, de barbero de Bayamón. <ríe> que salió de la 1070 A ti el es que te gusta es
1: este otro, este, ¿cómo es que se llama él? El, eh, el otro, Hobbs. A ti es qué te gusta Hobbs.
2: Bueno, es que me parezco a ese cabrón, es lo más brutal de todo. Cada <ríe> vez <ríe> es que yo lo veo, ¿qué carajo hago ahí, puñeta? Tú sabes coño más, o sea, ya el tipo con sus expresiones faciales, entonces el, el otro, este grandulón que todo el tiempo oh, parece que es un tipo que le falta azúcar, le falta algo que está como que anormal le falta hechos de metadona y es hora como que también de yo no sé, pero Tintas es una cosa que yo también lo
1: sacaría Bueno, a los gustos de los colores, a mí oh. me parece que Tintas tiene mucho futuro me parece que eh, van a ir mejorando, lo que pasa es que este es el principio, le están dando a coger calle, Co cógelo con calmita y, bueno, realmente, llegar, realmente. De, déjate llevar hacer, ¿sí?
2: no, yo me dejo llevar lo que tienen que hacer es el, el, el dichoso título de FTF, whatever la compañía esa, stw FTW, cójanlo, quémenlo, olviden esa historia hagan historia nueva ya, porque el viejo con el viejo tas está como el viejo que te ayudó como, el, como a un familiar de alguno un tío, es como el tío borracho de la familia que una vez te dio cinco pesos y toda tu vida te está sacando en cada los cinco pesos <ríe> así es el así mismo está el viejo este con el título ese ya, quémenlo y hagan algo nuevo con él ya o
0: oh, denle un otro uso, denle un uso si lo tiene ahí que lo use para algo
2: exacto, denle un uso ya porque el, el, el título ese, porque está feo eso está que es ochentoso, pues está feo con cojones el, el título ese
0: Está, está un poco complicado, pero lo pueden... Ese título, mano ok. Si ya que lo trajiste, úsalo para algo. ¿Sabes? Uh -huh. Úsalo como una especie de título hardcore en el cual no hayan reglas y lo uses en, en luchas no sancionadas, en Dark y cosas así, para que, para que tenga un uh -huh, uso. Te como... Exacto, para que tenga ah, no, un
2: vestido no, o algo. Espérate, espérate,
0: espérate un, un ah, No, no, espérate, espérate. espérate,
2: espérate Ay, espérate.
0: diablo.
2: ¿No? ¿Dónde está Miglo? Espérate. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ser honestos. ¿Dónde
1: está Hansen? ¡Como! ¡Destruye a ¡Ya! ¡Sigue dando a Stan Hansen!
2: ¡Pinch! ¡Como!
1: ¡Como, Stan Hansen! ¡Que vaya! ¡Sigue con él! ¡Sigue con él!
0: Ahí tiene a Carlos Colón. amarrado como que es.
2: un cerdo. <risa> Ay, Dios. El, bueno, bueno. lista, Carlos Colón es el villano Número uno de Puerto Rico Siempre lo voy a decir
1: <risa> Bueno Todo depende del color Con el cristal que se mira, ¿verdad? Dicen algo así <risa> no. Bueno si tuviera... <risa> Dale, dale <risa> te, voy a, te voy a invitar Para el de Puerto Rico, estate quieto eh, Bueno <risa> Bueno, después de esta sección tuvimos a dieron un poco del pietaje y Jesus, donde Brody Jr. retó a Marco Stunt. Le dijo, pues, que cuando él vuelva entrenado, él le va a partir el trasero. Tú sabes que. tiene promo y tiene porte. Sí. Tú
0: sabes que es esto. Ellos están haciendo, hay un par de gente que son tan idiotas, mano, que están criticando y diciendo, ay, que te están aprovechando. No, mano, ellos le están haciendo la, la, la vida más fácil a un sueño. niño, de, de un sueño a un niño de nueve años que toda su vida ha vivido en la lucha libre, que ha estado en, el, en, en backstage todo el tiempo con su papá en WWE, ahora en AEW, y lo están, mano, en, un momen, en el momento más difícil en el que el Nene pierde a su héroe, porque su papá era su héroe, literalmente. Tú sabes, y yo le están dando esta oportunidad. Y él, mano, a mí, yo te voy a decir la verdad: ayer estábamos viendo Dynamite, y yo siempre uso de barómetro a mi nene, porque él tiene 12 años, y él ve las cosas de una forma diferente a las que las veo yo. Y él estaba pompeado: él me decía, diablo, Brody Lee Jr. es mejor que un montón de luchadores que yo he visto, me decía, ¿sabes? y le gustaba, y me decía, yo quiero verlo pelear con Marco Stunt, y hoy me lo, me lo mencionó de nuevo, so, eso se le quedó grabado al nene, mano, y tú sabes que, no todo tiene que ser completamente serio, y, y ¿sabes? luchas espectaculares, también puedes darte este poquito de entretenimiento, que mano no te tomes tan, tan en serio todo lo que está pasando, esto es algo cool, es, es bonito, eh, eh, le das al, al niño la oportunidad de, de, de que se vaya desenvolviendo, si eventualmente, tú, mano, no le quepa duda a nadie, este, este chamaquito, cuando sea mayor, él va a ser luchador. O sea, él,
1: él se crió en esto, no, esto es sí. lo único que él sabe. Si ese es el caso, si ese es el caso, Peyor, y el chamaquito sí le mete y sigue, y de verdad viene y pelea con Marco Stone, ese va a ser el caso más grande en la historia de, ¿sabes qué? Continuidad. ¿Sí? <risa> de años, de años qué cosa brutal no, no pero eso de que la gente está criticando mira ya en verdad que la gente que critica mira ya a mí me, me bueno yo sé que Gisú lo diría de una forma más vulgar pero me vale diablo diablo ver, no no vale
2: verga no su opinión realmente gracias <risa> <risa> por escuchar para
1: eso, pa eso es que tú estás en este
2: podcast <risa>
1: Eh, mira, realmente es algo lindo, así que, que, que se vayan a, la, a esa misma situación. Es que no
2: sé, eh, es que tú vienes a ver, lo que están criticando esa movida de este niño son los mismos que apoyaron cuando el grandur en de WWE, cuando Braun Strowman ganó con el otro
1: chamaquito, el chamaquito,
2: Exacto, que necesitan una pareja, cogió un chamaquito supuestamente del público random y ganó, ¿sabes? son los mismos que están apoyando eso. Entonces, está. Estás viendo un niño que su papá era su héroe, fue luchador, oye, y lo están entrenando, que es la cuestión, que no es que esto es un show mediático, no, al nene lo están entrenando, o sea, ese chamaquito va a ser un luchador brutal de aquí a par de años, o sea, cógelo con calma, que tú vas a ver que ese chamaquito va a estar bruto, va, va a estar duro dentro de aquí a par de años. Claro que sí, Eso no y va, no va a, a estar
1: más obligado. Bueno, eh, y aparte ahí pues hicieron entrevista con Jurassic Express, donde yo sé que en esta parte pues Peyot pues sintió que se le aceleró el pulso porque entraron los muchachos de FDR y le dijeron pues que ellos iban a acabar con esta porquería de, de, de grupo de, de Jurassic Express y le dijeron a Marco que él si no, que, que Brody Jr. tenía razón, que sin el dinosaurio él no puede hacer nada. Agitaron a Marco y Marco le dijo: No, pues la semana que viene la lucha que ustedes tienen en vez de con con, yo, con uh, lucha Soros y uh, John Boy es Marco y John Boy. Y pues FDR le dijo: Ok, nos vamos, bye. Mira, mira, no te voy <ríe> a que me hable una cosa antes que me hable porque no momento. quiero que se me olvide. Estoy viejito, se me olvidan las cosas. FDR nos, nos lucha toda la semana pero te los mantienen ahí con estas promocitas donde tú vas viendo que, ¿verdad? el carácter de la pareja, cómo son unos guillados, bla, 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 y cuando luchan te hace sentir como que realmente es un evento especial. ¿Qué tú crees peor? Eso, eso es la diferencia
0: de tú en buen español
1: empujarme
0: toda la semana, la misma, Roman Reigns toda la semana, Jay uso la misma cosa con Kevin Owens todas las semanas, por un mes, mes y medio, y uno así con la cabeza como que, ok, mátenme ahora. Mano, tú no tienes que usar a todos los luchadores todas las semanas para que, que, para que sean interesantes. Tú puedes dejar varias semanas, cosas que cuando tú los veas como que, diablo, hace tiempo que no los veo pelear, yo tengo que ver esto. O sea, todas las semanas tú no veas, tú no ves a Kenny Omega peleando, todas las semanas tú no ves a los box peleando, todas las no todas las semanas, mano. Entonces eso está bien, pero yo te voy a decir una cosa y lo que te iba a decir ahorita, no se llama engaño. Todo esto que está pasando es para beneficiar a una sola persona y es Jungle Boy. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estos son los principios. Lo, la, ya, ya, sé que escuchaste la canción. Eh, estos son los principios, principios de lo que eventualmente va a ser una corrida de, en singles competition de Jungle Boy. ¿Qué mano? Se perfila como otra estrella más en, en, en de aquí a par de años, aquí en AEW. Y entonces tú tienes que empezar a hacer estas cosas para que poco a poco, tú sabes, tú puedas dejar que este tipo brille por luz propia. Porque el Jurassic Express está súper cool. Ellos van a tener una, ellos van a ser campeones en pareja en algún momento y van a tener una buena corrida. Pero eventualmente sabemos que el breakout star de esta de, de este grupo va a ser Jungle Boy. Y no se llama engaño. So, yo creo que, que esto, estos primeros semillitas bien pequeñitas de lo que va a ser un futuro... O sea, la, empieza empieza aquí, aquí que nosotros empezamos a verlo, tú sabes. Y Marco Stone hace lo que tiene que hacer, mano. Al principio, mucha gente criticaba a AW, y ahora, mano, yo creo que Marco Stone ha caído tan bien en su rol que la semana que viene, Stigar lo va a destruir. No te quede la menor duda de que lo van a destruir, pero para eso le está ahí. So, de que va a ser una lucha entretenida, va a ser entretenida. Otra cosa, mano. Y de lo que hablaba ahorita, no se tome esto tan en serio. Ustedes de verdad. No, de verdad, alguien piensa que Marcos Stone le va a dar a, a, a FTR. <coughs> pero, pero de que de que lo va a ser interesante, claro que sí. Y entretenido, claro que sí.
1: Jiso, eh, ¿algo más que quieras añadir a eso?
2: No, yo creo que para el momento ahora.
1: Ok, porque ahora sí sé que vamos a hablar bastante. Sí. Matt Seidal contra Cody Rhodes con Snoop Dogg en su esquina. Vengo ahora a ir eh, para al baño. <risa> la, lucha, la lucha no estuvo mal. Seidal es bueno. Cody Rhodes, yo sé que es bueno para algunos y otros pues saben que es bueno pero lo detestan por otras cosas. Pero la lucha no estuvo mal. Y para mí, esta lucha, para ser honesto, no estuvo súper mega boquiada, como siempre pasa. Sí ocurrió algo, pero era para darle pie a lo que pasó al final, después de la lucha. Eh, la lucha la ganó Cody, eh, pero Normal. lo que pasó después fue lo que yo creo que ha traído la controversia en nuestro mismo grupo de discusión y alrededor de todo el internet, este, Peyote de Jesus. Yo me sentí muy contento al principio, porque vi que Serpéntico entró a atacar a Cody. Y yo dije, concho, si le van a dar la oportunidad a Serpéntico de un feudo con Cody, pues eso lo va a ayudar con su carrera. Pero Ajá. era simplemente para que Saidal y Cody lo dominaran. Eh, atacaron a Serpéntico, lo dejaron en el piso. Y Snoop Dogg le hace un splash eh, bocheado.
0: No, perdóname, perdóname. A Serpéntico. El... El peor
1: splash de la
2: historia. Sí, diablo, bendito.
1: <risa> y yo sé que Luisito no estaba muy contento con esto. Eh, y él dijo que esto era lo mismo que hace WWE. Que si lo hubiese hecho WWE, estuviera todo el mundo criticándolo. Pero no, yo... No, 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 no. Yo quiero escuchar tu opinión antes de yo decir lo que voy a decir. Mi opinión... Eh... Yo honestamente no sabía qué diablo estaba pasando al principio. Como dije, estaba contento porque Serpéntico le dieron tiempo con Cody. Pero cuando vi lo que pasó, eh, no, no me emocionó mucho. No me sentí contento con la parte. Eh, yo creo que quizás si hubiesen... O mejor hubiesen hecho que Snoop Dogg le tirara un rap ahí de un minuto y pico a Serpéntico por atacarlo. Y que Cody... o oh, Es más, no Cody vamos a decir Zaydal, le diera se, se diera con Serpéntico y así le das una riña a Serpéntico y a Saidal aunque sean Dark, pero le das una riña. Eh, y eso sí me hubiese gustado, pero a mí personalmente no me gusta cuando envuelven gente que no son luchadores en el ring. Yo sé que quizás Snoop es bien fan eh, y eso, una de las cosas que yo dije, es eh, primo o tío de Sacha, algo así. So, yo creo que en parte también lo están haciendo para darle la cabeza a viejito McMahon pero a mí personalmente no me gusta, pello. Ok,
0: estás tan mal que ni, que ni esto ni es gracioso. Primero, si, hubieran, si lo hubieran puesto a hacer un rap de un minuto, eso es lo que hubiera hecho WWE. Eso tú lo hubieras visto en WWE, no lo hubiera visto aquí. Segundo, hay gente criticando y los que estaban diciendo hoy, hablando de que si esto hubiera pasado en WWE, lo hubieran quemado. No. Y aquí es que yo voy a contrastar, primero tengo que decir que este segmento, pudo, todo, todo esto pudo haber sido mucho mejor, yo considero que AEW no supo utilizar y aprovechar a Snoop Dogg como debieron, en todo, en lo que pasó en esta lucha, en lo que pasó en el final, en cómo lo hicieron... Mano, era bien, hubiese sido bien fácil poner un pequeño segmento en la. En vez de poner a Snoop ahí en la cosa aquella que hicieron con, con Matt Hardy, lo hubiera puesto que, que estuvieran discutiendo, que estuviera discutiendo Snoop con Arn, Arn Anderson y Cody lo de la lucha y, y entonces Snoop le dijera, ¿tú sabes qué? Le quitará el cartoncito a Arn Anderson le dijera, Hoy oh, yo voy a ser entrenador de Cody, tú sabes. For shizzle, o algunas estupidezas de esas que él dice Y entonces, ahí tú tenías una historia Sí, por, por, y ahí tú Porque él salió de la nada con el cartón Y como que, ajá, ¿y dónde está Arn, Arn Anderson? Tú sabes eso No lo supieron explicar Ahora vamos a hablar del final Y mucha gente diciendo, ay, que si esto hubiera sido WWE Lo hubieran criticado, pero como se ha ido Se la están dejando pasar mano no Porque nunca es lo mismo La forma en que esta gente lo hizo Primero que nada, en WWE Si hubiera entrado una leyenda lo hubiera dado un puño mongo a un luchador... y el luchador se hubiera caído al piso... y se hubiera estado como si hubiera estado noqueado... O sea, nada de realista... en el... Sabe, obviamente en el mundo del kayfabe... pero aquí... cuando Snoop hizo esto... era porque ya Matt y, y Cody... habían dominado a péntico y lo tuvieron que agarrar de las manos y los pies... para que Snoop lo hiciera... no fue que Snoop Dogg lo, lo, lo achocó con un puño... o una llave... Básicamente lo aguantaron para que esto pasara. Y Snoop hizo la asquerosidad que hizo. Mano, yo no estoy de acuerdo con que eso pasara. Pero esto que decir ay, que le están dando un pase a IW porque es de IW. No, mano. La forma en que lo hicieron fue la correcta. El, lo que hicieron no estuvo tan cool. Hubiera sido mucho mejor. Pero et, esto no, no hizo que Serpéntico sea peor o mejor. Tuvieron que aguantarlo entre dos. Snoop tuvo física, physical, pero no fue que él le metió un puño a un luchador. ¿Te acuerdas cuando este el que hace de Wolverine fue a WWE y le metió un puño a otro allí lo noqueó? Sí, a Dolph Ziggler. Ok, tú sabes, ajá, sí Hugh Jackman le va a meter un puño a Dolph Ziggler, que es un luchador entrenado y, y, lo va, y lo va a destruir. ¿Tú me entiendes? Esas cosas no son reales. Bueno, él cuando la. Va, la Wrestlemania de Floyd Mayweather con el otro que lo tuvo que dar con, ay, mano, por favor, o sea, tú me entiendes, esas cosas sí. casi WWE doli... mano, no, no, mano, no, esta gente lo que hicieron fue dentro de lo que hicieron que no fue lo mejor, pero lo hicieron bien porque realísticamente para que le cayera encima a este muchacho tuvieron que aguantarlo entre dos, no fue que él lo tumbó, no fue que él entró al cuadrilátero y, y con su fuerza bruta, porque Snoop dos pesa como 80 libras, o sea, cogió a un luchador entrenado y le dio, eso hubiese pasado en la WWE ¿cómo? 80 de
2: marihuana
0: exacto, pero lo que sí pasó fue que, como te digo, con la ayuda de Cody y la ayuda de Mark Zaidal pues, él hizo eso y a hay mucha gente criticando hoy, no debieron dejar las Snoop, mira mano el tipo tenía un sueño de algún día en el cuadrilátero hacer una llave y lo dejaron. ¿Que quedó bien porquería? Claro que sí. Pero el tipo se curó. Y para él, mano, siempre en la vida, cuando AW lo necesite de nuevo, lo va a llamar y él va a ir. ¿Por qué? Porque le dieron el break. ¿Tú me entiendes? De hacer algo que él quería. Y ya. Esto Más no la es... promo del show. Más la promo del show que también se. Bueno, esto era una promo para el show. Y, y entonces estábamos hablando en el Discord y estaban diciendo, ah, que. Que si hubieran sido las mujeres... que no. Mira, no, mano. Sí, esto era una promo para el show. No era nada más. Y lo utilizaron como gancho para el show. Que no ganaron mucho rating. Desafortunadamente, la asquerosidad que pasó ayer en Estados Unidos hizo que nadie estuviera viendo televisión, que no fuera eso. Pero, ¿cómo te digo? De que lo, para mí la forma en que lo hicieron fue bien. Lo que hicieron a mí no me encantó. A mí, mano, fue bien porquería. Y, y le te digo que ha sido una utilización bien mala de, una, de un talento externo de que no es de la compañía de, 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 del mundo del entretenimiento pero le, le puedo, ¿sabes por qué se la puedo dejar pasar Luisito? porque estas son las primeras veces que ellos están haciendo esto ¿sabes? lo mismo con Shaq, ellos, ellos van a aprender sobre la marcha, esta compañía no tiene 20 y 30 años esta compañía ¿tiene cuánto tiempo? año y medio Eso tú no puedes pretender que en año y medio esta gente sepan todos los trucos eventualmente ellos van a saber cómo utilizar los la, las personas de entretenimiento mejor, pero ahora mismo o sea, yo no considero que lo que hicieron estuvo mal porque lo que hicieron fue simplemente dejar que Snoop hiciera lo que quería hacer con, y no hizo ninguna llave que tú no te pudieras creer que él la podía hacer, lo tuvieron que llevar entre dos quizás
1: ¿algo más que quieras añadir a estas palabras de Peyor?
2: Pues mira, yo te compro de
1: yo, yo compro la de Payot.
2: Después tengo un menudito suelto, te lo envío por la tacha de móvil ahorita. Dale, dale. Ah, lo pues que veo se, es que sí, ellos no supieron bregar bien el recurso externo. Sin embargo, es una compañía, como dice Payot, de un año y medio apenas. O sea, ellos están aprendiendo sobre esto. Pero esto le las, abre las puertas a lo que un ejemplo: Snoop Dogg hizo lo que él quería hacer. Es verdad que fue una basura. Pero lo pudo hacer, eso abre la oportunidad para venir más en más ocasiones, hacer sus presentaciones, bla, 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 lo que quiera hacer. Lo de Serpéntico, mira, tal vez no fue lo que mucha gente esperaba, que esperaba una riña, pero le dio la exposición, que es lo que importa. Tuvo la exposición ya aquí, ya la gente, por lo menos yo lo haya visto dos o tres veces en, en Dark, las pocas veces que lo he visto pero te da la exposición de quien no la ha visto, ahí te da la curiosidad mira, pero quién es este, esto vamos ¿no? o sea, le da la exposición, tal vez no en, el momento, no en el modo que muchos hubiésemos querido sin embargo, tuvo la exposición y ahí eso por ahí sigue corriendo continuidad para entonces para Dark pero solamente como te di como dice Payet, esto es que el de poco a poco y así la, la, los productos externos como Jack Snoop Dogg siguen viendo más adelante y ellos van aprendiendo cómo usar esos recursos externos.
1: Muy bien. Bueno, pues después de este momento snubdoquístico, <risa> tuvimos la eso? lucha ¿Todo? y a rayos. Anyway, tuvimos la lucha <risa> entre, y yo creo que aquí Jesus me hable primero, eh, por el campeonato mundial, entre Hikaru de Peyot contra ah, la, la. Abaddon.
2: Wow, wow, wow. Wow, wow. Dios bendiga Dios. a los camarógrafos. Siempre lo voy a decir. <ríe> ¿Qué te puedo decir? Y hay que decirlo: tremenda luchadora. Sabe hacer ese performance. Yo tengo micros con Abaddon, aunque mucha gente me diga que estoy loco para el cara. No, la dispaña sin me... maquillaje está ah. más dura que la patada de un loco. Yep. Aunque Hikaru <risa> también tiene, su, tiene sus buenos cantos. Sí, sí, pero eh, no eh, vienen
0: mucho para allá, no vienen mucho para
2: allá. No, 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 tranquilo, tranquilo. Ok, ok. Pero mira, pues fue una lucha bastante entretenida, no fue como muchas veces. Yo veo la lucha de mujer como que muy forzada. Gracias. No, no la vi forzada, la vi que fluyó natural. Tenían un buen, una buena química entre ambas. O sea, es verdad que Abaddon está loca para el carajo. Porque decir, si el personaje de ella está loco para el carajo, o sea, meterla debajo del ring para hacerle un mickey de nuevo en el cuello, pues. A lo mejor. Un mickey? Yo, <risa> <risa> yo, yo pensando acá, supuestamente uno casi imagina. se están dando debajo del ring, y me okay, yeah. <risa> estaban jugando abajo, check morena, check morena. A lo mejor están vacilando debajo del ring, porque pues, cosas que la gente no ve. Pero fue una, fue una tremenda lucha para hacer, o sea, fue una tremenda lucha de mujeres super fluida, no fue como que movimientos pausos, no. Fue una tremenda lucha.
1: Peuyot, háblanos de la señora de Peyotte y Mira, pues de... mira Abaddon de Jesus. Mira, mira, escúchame, escúchame.
0: Mano, si tú tienes, cuando tú tienes un personaje como Abaddon, que es un personaje que es completamente diferente a lo que tú has visto en Luchar de Mujeres en no sé cuánto tiempo. ¿sabes? y tú, tú no puedes eh, pretender que este personaje en el cuadrilátero se comporte igual a como se comportan las otras luchadoras. Porque entonces sería una más del montón con maquillaje. La forma en la que Abaddon pelea es bien diferente. Es más pausado. ¿sabes? Abaddon se mueve dentro del ring en una forma de que lo que ella quiere no es tanto lastimar al oponente, pero utilizar los recursos que ella tiene, que es que, es, que te da miedo ¿sabes? y entonces las movidas son más pausadas porque ella está usando la psicología en la otra persona sí, pero una, la... una
2: lucha más psicológica
0: gracias, exactamente por eso es que lo que dijo dice Gigi está importante, porque ella esta lucha no es como cualquier otra lucha y tú no la puedes ver así, de hecho cada vez que habla Don Pele va a ser así, van a ser luchas diferentes tú no puedes pretender ver una lucha atlética porque su personaje no es atlético, su personaje es que te dé miedo, que te intimide que tú digas como que ajá, como yo le meto mano a esta loca, tú me entiendes ¿qué pasa? que esto era perfecto para Shida que es una campeona completamente babyface ¿sabes? y es lo que el complemento perfecto para un babyface tan babyface tan fresita como Shida una, un warrior, una persona que, que lucha por, por todo lo que sea justo. Y, es una loca que bota sangre por la boca y que te quiere intimidar porque tú la ves y te asusta. ¿Me entiendes? Y estuvo súper bien hecho. Yo con nadie pensaba que Abaddon le iba a ganar, pero sí sabíamos que iba a ser una buena lucha. El stock de Abaddon ayer subió un montón. Y esto te puede llevar... Entonces ahora a desarrollar ese personaje de una manera diferente, poco a poco lo vas llevando a donde quieres llevarlo, pero esto es algo fuera de la norma y estuvo muy bien hecho. Chida está en su momento y la única persona que yo veo que le puede ganar a Chida se llama Dr. Britt Baker, que considero yo que debería ser la próxima campeona, pero por ahora, no lo veo así, por ahora Dr. Britt Baker está envuelta en una, en una, en una riña con, con esta otra muchacha Thunder Rosa y creo que Chida va a tener esa correa por bastante tiempo a menos que vengan de la otra compañía a retarla lo cual lo, entonces lo pone súper más interesante bueno, es que...
1: Ya veremos qué va a pasar, eh, a mí me parece que, que la misma Thunder Rosa yo le veo posibilidad de que le puede ganar a Shida.
0: Le puede ganar a Chida. Le puede, le puede. Pero, o sea, pero. Acuérdate, donde Rosa todavía tiene un beef con Serena Deep y el campeonato de NWA. Sí, sí, no, digo
1: en un futuro, no digo ahora mismo.
0: Sí, no, no, eh, pero, pero de que claro. se puede. Eso, eso es lo que hace que esta, que esta división se, se empiece a poner interesante. Porque ya hay por lo menos cuatro o cinco luchadoras y esperamos ya, ya Chris Stadlander está, está por lo menos haciendo apariciones nuevamente en, en BTI, solo que sabemos que está yendo la, al estadio, de hecho ya estuvo cuando en el tributo a Mr. Lee ya estaba ahí también, o sea, que están yendo ahí, hermano, eso esperamos que este año 2021 regrese y la división empieza a pintar bien si le falta creo que le falta más, pero pero por ahora están haciéndolo bien,
1: esta lucha estuvo muy buena Muy bien eh, así que eso es lo que pasó en la lucha de mujeres, hubo una promo donde Tai Conti dijo que ella viene por Serena Deep y Ana Jay dice que el Dark Order va a estar en su esquina interesante que ya le empiecen a dar esa, esa prominencia a Tai Conti y a mí me encanta que hagan eso Sí, sí, todos nos beneficiamos de los tomas de cámara. Ah, Viva Brasil. Sí. Anyway, AEW, sí, sí, que... campeonato mundial, Kenny Omega, The Cleaner, Mexa King, Ray Phoenix. ¿Y qué, poder... qué yo puedo decir cuando ellos te dan un clásico así en televisión, Jesus? ¿Qué, ¿Cómo yo puedo describir esto cuando esta lucha tuvo.? Eh, brinco, salto, llaveo, correr, este, trampa. O sea, esto lo tuvo todo. ahí mano esta lucha.
2: Y me atrevo a decirlo, llorón que me oyes. Esta lucha. Para mí, mi opinión, ha estado mejor que todas las luchas que ha tenido WWE en estos últimos meses. Oh, sí. Huh. Tuviste claro. un luchón. De Kenny Omega contra Rey Phoenix, Un tipo, que, dos mejor dicho Dos tipos que se dieron Hasta por debajo de la lengua O sea Obviamente Rey Phoenix es un tipo Que es súper mega ágil Kenny no se queda atrás Y de verdad que fue un luchón Que yo me quedé What the fuck is that Tú sabes Para mí Tony Khan nos regala estas luchas pay per view Porque sí, esto es una lucha Pay per view full tú sabes, y eso es lo que me gusta de esta compañía, que ellos no, por, no importa lo que sea si tienen que dar una buena lucha en un programa regular, lo hacen y no les importa o sea, el Rey Phoenix lució uf, una cosa muy por encima que ni Omega, pues hay que decirlo, es el campeón en la realidad también muy por encima y te digo que la lucha estuvo brutal y lo voy a parar ahí hasta que lleguemos al final
0: muy bien, pues yo JD, hoy estamos a... Este fue el primer Dynamite del año. Yo te garantizo a ti que cuando vayamos a dar los valores del año, esta lucha va a estar entre una de las mejores para la lucha del año. En el primer Dynamite.
1: No, no,
0: Apunta lo que, que va a ser así. Mano, así será. Lo voy a okay. posiblemente una de las mejores. Qué sé yo, yo puedo sin, sin temor a equivocarme decir, ¿sabes? Top 3 matches de Dynamite ever ¿Sabes? La mejor, mano, y, y nosotros hace como mes y medio atrás vimos a Rey Phoenix contra Penta darlo todo en el cuadrilátero. Y yo decía, mano, no hay forma que Rey Phoenix pueda hacer algo mejor que esta lucha. Este tipo hizo cosas, mano, que, que tú no las puedes ver ni en los videojuegos. ¿Sabe? Yo decía, mano, yo no puedo creer que este hombre está haciendo estas cosas en televisión. O mano, y no solo Rey Phoenix que lució espectacular, mano, y esta fue su graduación, y, y se llevó todos los premios, excepto el campeonato. Pero, o pero Kenny Omega te está demostrando a ti que lo único que Kenny Omega necesitaba para ser la estrella que era en New Japan Pro Wrestling era decir, yo quiero ser esa estrella. Kenny Omega es, hoy, por hoy, desde ahora te lo puedo decir, muy un posible gran un posible bra, gran, una gran posibilidad para hacer el PWI Wrestler of the Year este año, empezando el año. Todo el mundo está hablando de Kenny Omega, nadie está hablando de, de no ya la gente no está hablando tanto del Tribal Chief, todo el mundo está hablando de Kenny, porque <risa> como te digo, mano, Kenny tiene una carisma de Hill que de facial no podía tener. El tipo, mano, tú tienes que ver las promos que él hace. El tipo te, te, tú quieres darle en la cara porque es un, o sea, es un nerd que se quiere hacer malo y en cierto modo le sale pero te dices como que, o sea, loco, tú no eres esta persona. Pero a la misma vez es tan interesante ver lo que él está haciendo. Don Cálice es el complemento perfecto. Un, una sanguijuela. ¿Sabe? un tipo que está, que, que está pegado de él, él es una lacra que está utilizando la relación de él con Kenny Omega desde pequeño para lucrarse para subir su compañía y no te llames engaño Tony Khan, esto es lo que está corriendo en el background de esto también con Tony Khan yendo a Impact y tirando los anuncios y Tonkalis viniendo diciéndole a Tony tú sabes que gracias a mí es que tú tienes tu compañía, porque yo fui el de la idea de Chris Jericho contra Kenny Omega en el Tokyo Dome hace un par de años atrás y por, de ahí salió AEW y la idea etcétera, etcétera. Mano, esto, wow, esta gente son unos duros en, en storytelling, bro, y esto, wow, esta lucha estuvo demasiado de ahí. Yo no, no, no tengo más que decir porque no encuentro palabras que cómo describirlas, ¿verdad? Fue espectacular y todo alrededor de ella fue espectacular.
1: Brutal, brutal, brutal. Eh, y como si fuera poco, después que se acaba la lucha, que de hecho, pues, Kenny retuvo, eh, lo que sucede es que eh, este Don Callis dice que no solamente ve, vamos a ver la victoria de Omega, sino que vamos a ver el final de la carrera de Phoenix. enseñan en la parte de atrás a Pac y a Pentagon siendo dominados por el, el corrillo de, de Kingston o sea que Phoenix no tiene quien lo venga a ayudar, Phoenix hasta lo presentan como hasta llorando por lo que le están haciendo a su hermano y a Pac y eh, pues Omega está a punto de terminarlo eh, y en eso llega el señor Moxley eh, perdón, primero entran eh, dos o tres, no, 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 perdona, llegó Moxley con el bate verdad, este con el bate alambrado y le mete un par de cantazos a Omega. Eh, hasta que en eso aparecieron los Good Brothers. Y aquí fue que dijimos, holy shit. Este, Omega y los Good Brothers lo dominan. Ellos venían hasta con los campeonatos de Impact de Tag Team. Eh, le, apl le aplican el Magic Killer. Le están dando una salsa a algunos luchadores de... Eh, E.W. tratan de meterse para ayudar, pero los dominan fácilmente. Eh, y en eso aparecen los Young Bucks. Y eh, pues tratan de calmar la cosa, siendo que son amigos de tanto los Good Brothers como de eh, Moxley. Pero en eso eh, los Good Brothers agarran a Griff Garrison. ¿Who the fuck is Griff Garrison? Y. Eh, cuando los Young Bucks pareciera que van a ayudar a Griff Garrison para que lo suelte, lo que hacen es que le meten un sendo super kick en la quijada. Eh, y en eso, Omega levanta el Two suite Los Good Brothers hacen el Two suite Y los Box terminan también uniéndose al Two suite Regresó el club. A
0: <risa> ¿Regresó el club o no?
1: Bueno.
0: Esa la. ¿Tú ves por lo que yo digo que esta gente son brillantes? Porque ahora mismo yo hice esa pregunta. Tú puedes decir regresó el club y sí parece, pero de verdad regresaron. Por eso que usted tiene que seguir a esta gente en las redes sociales. Usted, si usted quiere ver storytelling de verdad, vaya y busque la entrevista que le hizo Alex Marvez a Kenny Omega y a Don Callis cuando salieron del estadio ayer por la noche y ahí te da un poquito más. De... Mira, JD. ¿Te da continuidad? Ajá. Y le dice que la semana que viene sí, vamos a tener a, a Kenny Omega y, y, a, y, a, y a sus amigos, los campeones en pareja en acción. Pero, y le preguntan, ¿contra quién se van a enfrentar? Y, y, y Don Cali dice, yo no te lo puedo decir todo. O sea, yo te solamente te doy un poquito. ¿Tú quieres verlo? en ver la semana que viene. ¿Qué pasa? Que dijeron que Kenny Omega iba a estar en acción, en, en acción con Dialit. En ningún momento en esa entrevista él dice, que, él dice que van a entrar con los campeones en pareja los campeones mundiales en pareja pero tanto los young box como los good brothers son campeones mundiales en pareja de sus respectivas sí. compañías entonces de verdad los young box están con, 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 el, con el nuevo bullet club entre comillas ¿Sabe? ¿qué está qué va a pasar aquí de verdad se unieron sea, logrará Kenny ni convencerlos no te pierdas la próxima semana en el mismo, batidora, en el mismo Vaticanal y, y eso, y eso es lo que lo hace interesante. Eso. Mano, bueno, yo vi los Good Boys, me pompié. Yo se lo estaba diciendo a mi nene. Mi nene me dice: Papi, va a pasar algo, quedan cinco minutos todavía. O sea, porque ya, ya él sabe, ya está mirando la hora, o sea, ok, quedan cinco minutos, algo va a pasar. Sí, lo de Moxley estuvo espectacular. ¿Por qué? Porque Moxley. No, esperó a que se acabara la lucha. Él le dijo: Yo no voy a meter en tu lucha. Ah, se acabó. Ah, está bien. Vengo. Le metió sendo batazos en la mano. En ok, Moxley tenía camiseta que ni Omega no. Y él le dijo <risa> como el, el, el estómago después de presentar y el tipo botando sangre. Papi, esta gente no, no chistea, bro. Le después ah, desvela que después se llevó por lo menos como cinco batazos con, con alambre de púa. Eh, John Moxley. Y todo esto estuvo culpo. Cool tú sabes que, mano? Me gustó lo orgánico de que brincaran los luchadores. del Como que, o ¿sabes? Como que no, no, esta gente viene de acá afuera. Mierda, no se lo vamos a defender nuestra compañía. Sí, se llevaron una catimba, pero por lo menos se metieron. ¿Tú me entiendes? Y lo de los Young Box estuvo súper culpo cool que te deja pensando, ajá, de ver. Mano, ¿tú te imaginas que esta gente, de verdad los Young Box se conviertan en heels y se vuelvan parte de este grupo? Esta gente va, mano van va a dominar el mundo de la lucha libre. ¿Quién les va a ganar a un grupo como este con todos esos campeonatos? Demasiado de mucho oro. Está súper cool, esto está interesantísimo. Y lo que dije ahorita, la semana que viene todo el mundo va a querer ver. De hecho, todo el mundo va a ver Impact. Y no, mira, no te llames a engaño. ¿Quién te dice a ti que la semana que viene? Porque tienen que, también acuérdate, están promoviendo el pay-per-view de, de, de esta gente de Impact. No te, no te llames a que la semana que viene salgan Rich Swan y los Motor City Machine Guns y se forme uh -huh. antes del pay-per-view en Dynamite. Y esto es cross promotion para los dos. ¿Tú me entiendes? So, está muy bien. Esto está, esto está excelente de verdad. Esto, la, esto lo que dijo, lo que dijo Jisoo hace un rato atrás: lo de los territorios, lo que de, de volver a que todo el mundo se una, mano. Esto es lo que hace la lucha libre interesante. Y, y que te den ganas de verla porque ¿sabes? hay tantas posibilidades que tú quieres ver lo okay, que va a pasar next? mientras tanto, contrastando en WWE, tienes a Goldberg y a, y a uh -huh. Roman Reigns destruyendo todas las semanas uh -huh. sin nadie que tú puedas ver que tenga una posibilidad real
1: me entiendes? Goldberg Goldberg Jesus Goldberg. ¿qué te pareció toda esta parte final de Impact? yo sé que tú dijiste que no ibas a poder dormir
2: bueno, déjame, déjame cómo me organizo. Este fue mi primer pensamiento. <risa> o sea, Good Brothers. Al ver esos dos anormales, subiéndose al ring yo me quedé como que espérate, ¿qué carajo pasó aquí? ¿Dónde estoy metido? Destruyen a todo el mundo, se mete todo el mundo a... pues, a a defender su compañía, por decirlo así, por defender su territorio, y no tuvieron break. Se metió nuestro dios Moxley, se llevó su prendida, se llevó un par de cantazos con el bate. Ay, Oye, se llevó un par de cantazos el pobre, hermano. Pero el sí. tipo está acostumbrado a eso, vamos a ser realistas, el tipo es hardcore. Pero, ¿cómo te puedo decir? Los Good Brothers, los Bucks, Kenny Omega, es una fracción de cinco luchadores. Que si se juntan, obviamente... Eso no hay quien los pare Entonces, eso me puso a mí a pensar Quien cada otros cinco Se pueden unir para destruir Esos desgraciados
0: Tú ves, por eso es que este hombre Está en este podcast hoy de invitado
2: Puedo, puedo tener Tres ahora mismo a Moxley Moxley Y FTR Ok Pero los otros dos, ¿quién pueden ser? Pero, la
1: cuestión, Motor City Machine Guns siempre, me, siempre Bocheo el nombre de ella. Motor City Machine Guns
2: Puede uh -huh. ser, sí, pero también mira, hay que buscar
1: Pero mira, mira
0: eh, lo, Esos Good Brothers eh, Y esa facción contra The Inner Circle Es
2: que eh, Inner Circle Esa, de esa facción, escúchame
0: Esa facción Y, a, y aquí que te, y J.D. Que yo llevo diciendo aquí es hace semanas. ¿Para quién es todo esto que están haciendo para una sola persona? Esta facción contra el Dark Order con su nuevo líder. Mm. Ah, yeah, man hace sentido.
1: Hace sentido. ¿Ah?
0: y La semana que viene la reunión de die elite ¿Y quién no va a estar invitado? Porque lo sacaron de die elite O sea, ¿quién está con su carrera a la deriva? Y quién en ese, en ese momento de su carrera a la deriva, ¿quién lo, ¿quiénes lo han aceptado y lo han acogido como uno de los de ellos? ¿Quién se sentó en el, en el último Bindi Elite con ellos, en el momento más duro de, de ese grupo?
2: El señor Hagman Page.
0: Por eso. Uh, uh, there you go. Esto es lo que yo digo. Estas son las posibilidades de hacer mano, una historia pero uh -huh. completamente... Bueno, y es bien triste porque obviamente nadie nadie quería que Mr. Brody Lee falleciera tan joven ¿sabes? Y es bien triste, pero tú sabes que tenemos que continuar, no podemos estar toda la vida, sea sí fue triste, ya celebramos su vida y estamos tristes porque partió, pero sabes que esto es una oportunidad también ahora para otras personas que tomen ese protagonismo que no lo tenían ¿sabes? y que el Dark Order llega a donde tiene que llegar, no te quede duda, el Dark Order son los faces más faces que hay en AW ahora mismo y cuando, esa, cuando vuelva al público y esa gente salga el, el público se va a caer ovacionando los manos y si, si esta gente hace una alianza yo creo que una, una eventual una eventual 5 contra 5 de, de John Silver de John Silver con, con Reynolds eh, Stu eh, Evil 1 y Hanma Adam Page contra este otro grupo papi esto es el luchón de los luchones
2: te la compro. Mm.
1: Wow. Tantas posibilidades. Sí, Tantas. hay muchas
2: posibilidades. Hay muchas posibilidades. Y esto es lo bueno de la asociación que ha hecho Tony Khan. Que esto es para tú romperte la mente, porque esto es... Querido fanático que me escucha, llorón de mierda. <risa> esto tú nunca lo vas a ver en WWE. Jamás sí. en las jamás así venga el tipo más millonario del mundo y la compre, esto nunca va a pasar.
0: Tienen que este disfrutar hombre, lo Tony, que está pasando.
2: Tony Khan es como la serie, por decirte que fue Thrones. quien vio que fue Thrones sabe que nunca es clichosa. Siempre cuando te enamorabas de un personaje, lo mataban. Aquí no matan a nadie, obviamente. Pero cuando vienes a verte, tú, te hacen un turn a la historia que tú te quedas como que, what the fuck, ¿qué pasó aquí? Eso es IW. Ahora, WWE es como ver qué sé yo, Grey's Anatomy, que todo es cliché, ¿te imaginas el final?
0: Sí, Gracias, sí, buenas
2: noches. O sea, lo que <ríe> es, El producto que estás viendo, querido fanático, si no, lo estás, si no lo estás consumiendo, empieza a consumir buena lucha de verdad y buenas historias. Si quieres seguir en la misma basofia, te dejo ahí en el otro canalcito ¿sí entonces.
0: Y... <ríe> Uy, <risa> ya lo oye, bueno. yo,
1: yo creo que eso está bien, eso está bueno para irnos despidiendo, ¿verdad? Sí, no, ese, ese es el final de este podcast. Yo no tengo nada más que decir. Jesus acabó con todos nosotros y con los atorrantes. Sí. Eh, yo me despido, muchachos. Les doy gracias a ustedes eh, por estar aquí con nosotros. Jesús, gracias por el tiempo que sacaste para hablar con nosotros de lucha libre. Siempre estás ahí apoyando. Eh, y pues que no sea la última, verdad? Que en otra ocasión te podemos tener aquí. Y me gustaría en algún momento tenerte con Luisito para tirarlos aquí como gallitos de pelea. Fíjate, me,
2: eso me encantaría. Quiero, quiero escuchar el fight Me que me lo diga, pues se lo voy a contestar para ti. Ah,
1: ah, hay, hay un reto, hay un reto, hay un vamos, reto. Bueno, vamos a
2: todas.
1: Pero gracias, Jesse, gracias por estar aquí. No, no gracias a ustedes. Nos veremos la semana que viene y le doy la oportunidad esta noche a Peugeot para que cierre este magnífico y espectacular podcast.
0: Mira, eh, el primer podcast del año, wow, no es por, no por las pero quedó bien duro. Mira, pero tú sabes que eh, de verdad le agradezco allí, hermano, porque Hacía un tiempo que estábamos tratando de, de cuadrar cómo podíamos hacer esto y esto salió de hoy para hoy. ¿Qué va a ser hoy? Nada, pues vamos a grabar. Dale. Mano, bueno, y quedó súper bien. Esto es lo bueno, sentarse a hablar con.. Mano, bueno, ustedes que están escuchándonos. Ustedes nosotros nos sentamos a hablar como panas, Y eso somos aquí todos a mis amigos que hablamos de la lucha libre, criticamos, peleamos. Pero al final del día lo tratamos de disfrutar lo más que pueda. Y, mano, bueno, usted se pega aquí, lacta nuestra sabiduría. Y usted.. Sabe, es una persona más inteligente usted termina este podcast ahora mismo ya usted es más inteligente so, sí. la semana que viene volvemos Luisito esperamos que todo esté bien eh, la semana que viene volvemos de nuevo hay mucha lucha interesante el camino del Royal Rumble que pisa y nos arranca, vamos a ver qué pasa ahí y Eidolio matando la segunda noche de, de, del, del New Year's Bash so, un programón no se lo deben de perder y mm. Menos se deben de perder el episodio de la semana que viene del mejor podcast de Lucha Libre en Español, lo cual las compañías y la otra gente, las otras páginas escuchan para entonces crear las cosas que ellos hacen. Pero nosotros somos los originales y ustedes son las copias, el mejor lucha podcast de Lucha Libre en español, el Club Deportivo Post Podcast, SD Podcast.
1: Peyor, Peyor, Peyor. Dime, dime, dime. La, la ñapita país, no, la ñapita. A ver. ¿Quién gana? ¿Quién ganó el campeonato de NJWP?
0: Mira, Shh, tú sabes tú lo vas. que dijo escucha tú sabes lo que dijo Kota Ibushi? Él dijo, yo quiero, yo quiero escoger el campeonato intercontinental y el campeonato máximo y unirlos, porque yo quiero coleccionar Correa.
2: Uy, bye. <risa>